0: Stories,
1: le podcast.
0: Au nom de l'association HEC Alumni et, et, et de toute l'équipe de l'association qui m'aide à organiser ces conférences, je vous remercie d'être là très nombreux. C'est un immense honneur aujourd'hui de recevoir M. Coppins dans le cadre de nos conférences de l'Eurache. Vous êtes un grand paléontologue, professeur émérite au Collège de France, mais je ne vais pas vous présenter longuement, d'abord parce que tout le monde vous connaît ici. Et ensuite, notre invitation détaillée votre incroyable parcours. De plus, si je devais citer toutes les académies au sein desquelles vous êtes titulaire d'une chaire ou celle dont vous êtes membre, si je devais citer tous les prix, toutes les décorations que vous avez eues et tous les lieux du monde qui portent votre nom, c'est moi qui parlerai pendant une demi-heure, donc je préférerais vous laisser la parole. C'est surtout vous qu'on est venu écouter. Euh je, je, je ne citerai pas non plus tous vos ouvrages parce que vous avez tellement... Je voudrais juste simplement citer le dernier, Origine de l'homme, Origine d'un homme, publié chez Odile Jacob, Passionnante histoire de la vie et Passionnante histoire de votre vie. Euh, donc ce livre, d'ailleurs, je signale à cet égard qu'en principe, à la sortie, euh, un libraire proposera à la vente euh, votre, euh, vos, vos ouvrages. Je n'ai pas vu ceux qui sont proposés, mais en tout cas, il y aura ce, ce dernier, mais bien d'autres mais euh, je vais quand même dire quelques mots sur vous, euh, indépendamment du de, de, détail de, de, de tout votre parcours. Euh, tout, tout comme votre voisin euh, de la région Bretagne, de Bretagne que vous affectionnez, Obélix, qui est tombé dans la passion de la, de, qui est tombé dans la potion magique euh, quand il était jeune, vous vous êtes tombé enfant dans l'amour la, et, et la passion de la préhistoire et de l'archéologie. Vous avez vécu d'ailleurs toute votre vie euh, vos rêves d'enfant. Et Je crois que de vos Camarade de classe, vous appelez Coco le fossile. Vous avez, oui, c'était déjà dans vos, dans, dans, dans vos comportements à l'école. Vous avez parcouru le monde entier et, bien sûr, au premier chef, l'Afrique tropicale. Et c'est en Éthiopie, en 1974, que vous découvrez euh, Lucie, dont vous allez sûrement nous, nous parler aujourd'hui. Alors, dans toutes leurs entreprises, les hommes et les femmes qui agissent euh, cherchent à éviter de tomber sur un os. Vous, c'est exactement le contraire. Vous avez passé votre vie à en chercher. Je ne crois pas que lors de vos nombreuses expéditions, vous avez ramené d'un seul coup 50 tonnes d'ossements d'Afrique. Donc, votre, ça a été vraiment votre recherche permanente. Lucie, quelle aventure. Ce squelette, enfin, ces ossements que vous avez trouvés, et, par, et que vous avez rassemblés en découvrant qu'ils étaient finalement une seule et même personne, enfin une seule et même euh, être, et qui vous a permis de reconstituer ce préhumain, humain cet pré-humain, qui fait de nous une grande famille, euh, y compris nous tous ensemble ici. Euh, même si c'était il y a 3,2 milliards d'années, euh, nous en sommes tous euh, issus quelque part. Et cette héroïne qui a fait tellement parler d'elle, tellement rêver. Et quel, je sais que vous recusez le terme de dire que c'est notre grand-mère à tous, mais c'est quand même une, une,
1: symbole. un symbole
0: de, de, hum. de nos origines. Euh, vous êtes un savant, vous êtes un scientifique... Mais vous partez de vos intuitions dans vos recherches, vous partez de votre imagination, et puis vous cherchez ensuite à marier votre idée avec la preuve scientifique de ce que vous avez présupposé. Vous êtes un grand humaniste, et cela s'est toujours ressenti par tous, ce qui explique que euh, dans les situations parfois les plus hasardeuses dans lesquelles vous avez été confronté en Afrique, notamment, mais pas que, vous avez toujours été respecté, vous, euh, vous avez toujours pu vous sortir des situations les plus scabreuses, les plus et, et, et cela, ça venait de, de ce qui émanait de en termes d'humanisme de votre, de votre personnalité votre compréhension de ce lointain passé euh, va nous aider évidemment à comprendre le présent et votre échelle de temps qui est infiniment différente de la nôtre puisque nous, nous sommes toujours dans l'immédiateté euh, va nous amener à relativiser toutes nos angoisses, nos peurs dans un monde qui change très très vite d'ailleurs il change depuis 14 milliards d'années et la vie finalement s'y est toujours adaptée et nous, nous sommes toujours, nous, toujours là malgré les bouleversements qui ont, qui ont eu lieu au, au, tout au long de ces années. C'est le réchauffement climatique, dites-vous, qui a permis à l'homme d'émerger. Le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui, euh, en ce XXIe siècle, et qui est une réalité, amènera sûrement des bouleversements. Peut-être qu'au centième siècle, au XXe siècle ou encore plus tard, l'homme sera euh, palmé pour s'adapter à la montée des océans, qui sait alors, je ne peux pas dire on verra, parce qu'on ne verra pas, mais on peut le supposer. En tout cas, merci ce soir, monsieur Coppins, de nous raconter l'homme. Vous êtes un extraordinaire conteur. Ça, tout le monde le sait, vous êtes un extraordinaire conteur. C'est émane de tous les commentaires que l'on entend. Et, et donc, nous sommes absolument enchantés d'écouter vos histoires.
1: Merci beaucoup. Je vais vous laisser parler, on va la parole après. Monsieur, Monsieur Tardieu, merci, merci vivement. J'ai euh, bu, bu, bu vos paroles, ça m'a beaucoup plu. Merci. Euh, J'aime bien commencer comme les, les Anglais par le « beginning joke », vous savez, la, la plaisanterie pour commencer. Et en général, je ne la prévois pas, mais elle là, elle m'est offerte. En effet, quand j'étais enfant, les, les copains, les copains m'appelaient Coco à cause de copains et de fossiles parce que j'étais déjà très passionné de fossiles. Alors ensuite, je suis parti, enfin longtemps après, je suis parti au Tchad, je suis parti en Afrique noire, et au Tchad, les Africains, mes collaborateurs africains dans, dans le désert m'appelaient Ariel, Ariel. Ariel, c'est un joli nom, mais j'étais un peu inquiet parce qu'en général, quand ils attrapent un, un travers, un tic, quelque chose, ils en font. Un surnom, puis après le surnom vous, vous colle à la peau, puis vous ne pouvez plus vous en séparer. Alors je n'ai pas osé les affronter tout de suite en leur demandant pourquoi ils m'appelaient Ariel. D'autant plus qu'Ariel, c'est le nom d'une gazelle. Alors franchement, j'avais beau me regarder dans mes rétroviseurs de Rover, je trouvais que ce n'était pas du premier degré. Quoi. Et en fait, on m'appelait Ariel et ça a été très agréable de me rendre compte parce que je fouillais souvent torse nu. Et comme j'étais torse nu, j'étais tout bronzé dans le dos et tout blanc sur la poitrine. Et la gazelle d'Ama, qu'on appelle la gazelle d'Abige Robert, elle est toute brune sur le dos et toute blanche sur le ventre. Voilà. Donc c'était sympathique. Enfin, mais il y en a d'autres. Euh, un jour, au Musée de l'Homme, cette fois-là, j'étais sous-directeur, puis après, j'étais directeur au Musée de l'Homme. Et une jeune femme qui était dans mon laboratoire et qui euh, voulait des, des missions vient au secrétariat, à mon secrétariat et, et dit au, à ma secrétaire hein, je, je voudrais faire une expédition, une mission mais il me faut des sous et il faut donc que je demande à Dogri et ma secrétaire évidemment s'est précipitée en disant vous savez comment on vous appelle Dogri alors Dogri vous savez c'est Silverback, c'est le nom qu'on donne aux vieux mâles, gorilles, dominants <rire> donc euh, vous voyez ça ne s'arrange pas je commence par le fossile, je continue par le, la gazelle, c'est joli, puis je termine par le vieux gorille. Voilà. Mais c'est pas ça que je suis venu vous raconter du tout. Euh, je suis venu vous parler bien sûr de l'origine de l'âme, mais si je ne m'abuse, le sujet que j'avais proposé, c'est où, quand, comment, pourquoi. Parce que souvent on dit, euh, on sait où, on sait quand, on sait comment, mais on ne sait pas pourquoi. Si, si, moi je sais tout ça. La science sait tout ça, même le pourquoi. Et euh, évidemment je commencerai très très loin parce que j'aime bien commencer très loin, tout simplement pour vous donner un, un cadre de, de vision. Quoi. Au lieu de plonger tout droit sur l'homme, on va en parler bien sûr en détail, mais je, je préfère prendre une, une grande ampleur, la plus grande dimension possible pour cerner les, les choses beaucoup mieux et finalement rendre plus relative. Euh, l'ancienneté de l'histoire de l'homme. Autrement dit, on va démarrer avec la, la perception de l'univers. Alors l'origine de l'univers, on ne la connaît pas. Et j'aime beaucoup la science qui, dans ce cas-là, dit « c'est une question ouverte ». Ça, vous êtes tranquille. Ça veut dire quand même que vous avez l'esprit suffisamment large pour comprendre que c'est une vraie question Dieu, c'est pareil. Hein. Quand vous demandez à un scientifique, euh, qu est-ce que, qu est que, est que vous êtes croyant, est-ce que, est que vous pensez de Dieu, c'est une question ouverte. Donc on est tranquille. Et, et quand euh, on demande en effet aux astrophysiciens ou aux astronomes l'origine de l'univers, ils disent, euh, bah, au-delà d'un certain point, c'est opaque. Donc là, c'est tranquille aussi. C'est opaque. On ne sait pas encore, mais peut-être qu'on saura après tout. Mais en tout cas, la première perception de l'univers, c'est intéressant la première perception de l'univers, c'est 14 milliards d'années, en gros, 14 milliards. J'ai rencontré l'américain qui a fait les mesures, et il m'a dit, tu sais, euh, première mesure, j'ai eu 13,5, deuxième mesure, j'ai eu 13,9, alors j'ai dit 13,7, mais c'est amusant parce que quand on n'a pas cette perception scientifique de, de la relativité des, des datations absolues, relativité des datations absolues, on dit 13-7, l'univers a 13-7 milliards d'années. Non, 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 il a en gros 14 milliards d'années, et 14 milliards d'années, ce n'est pas l'origine, donc c'est la première perception de l'univers. C'est quand même assez extraordinaire. Hein et à partir de ce moment-là, alors il faut dire quand même que nous, on regarde la, la chose une fois qu'elle est passée, c'est-à-dire qu'on a une, une certaine impression d'une certaine organisation. Mais apparemment, les, les choses se sont faites sans déterminisme. Toujours est-il qu'au bout du compte, ça ressemble quand même à une construction. Et dès le départ, cette, cette histoire dans l'espace de, de l'univers euh, se construit dans un sens, et si c'est dans un sens, si dans un sens ça a du sens, dans un sens de la complication, de la complication et de l'organisation. C'est de plus en plus compliqué et de mieux en mieux organisé. La preuve, vous voyez au bout de l'histoire ce que ça donne. Euh, donc nous voilà dans l'espace et euh, vers euh, moins de 5 milliards d'années, voyez on a fait un grand pas là, 14, 5, 4 milliards 600 millions d'années, là c'est un petit peu plus précis et il semble que ce soit une précision acceptable, 4 milliards 600 millions d'années, eh le, le Soleil qui est une étoile se forme et autour de lui comme autour de toutes les étoiles se forment aussi des, des objets j'aime bien ce, ce terme des astronomes, des objets, ce sont des comètes, des planètes, euh, différentes, cho différentes choses qui, qui circulent dans l'espace euh, agitées par la gravitation. Et parmi les planètes, bien sûr, il y a la Terre. Et la Terre euh, euh, s'installe, étant donné sa masse, étant donné les masses du Soleil, à une distance telle que euh, l'eau et les gaz et l'atmosphère, peuvent rester autour de la Terre. C'est bien, hein parce que Mars est une planète beaucoup plus petite et plus lointaine du Soleil. Et du coup, vous avez vu les photos de Mars, c'est un peu sec là-dessus. Hein Il y a peut-être eu de l'eau, mais l'eau, elle est dedans ou elle est partie. Euh, nous, on a une distance suffisante et une masse suffisante pour que l'eau demeure. Vous voyez <rire> D'ailleurs. Et, et donc, cette, cette eau qui vient du de la Terre elle-même et qui vient aussi apparemment des, des comètes qui viennent taper sur la Terre parce qu'il n'y a pas encore d'atmosphère, il n'y a pas encore de bouclier, eh bien cette, cette eau et finalement cette atmosphère se forment en gros en 500 millions d'années, 500, 600 millions d'années pour faire plus, plus, plus rond pour la suite. Donc en, en, en gros en 600 millions d'années, euh, la Terre a, a reçu son, son eau et son gaz quoi. Elle est, elle est pourvue, elle a, elle a son équipement à la fois d'atmosphère et puis son équipement d'océan. Elle a son eau et son gaz. Donc on en arrive à 4 milliards d'années. Et 4 milliards d'années, cette matière que l'on avait laissée dans l'espace, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'organise et se complique. C'est-à-dire les molécules qu'on a laissées là-haut se, se regroupent et ça fait des cellules. C'est drôle, hein c'est très drôle de voir ça, a posteriori, parce qu'il n'y euh, a, y a forcément pas d'explication de, au-delà au de certaines données scientifiques. Quoi. Et donc, ces, ces cellules, ce sont des regroupements de, euh, de molécules avec une, une membrane. Il paraît que quand il y en a suffisamment, la membrane vient d'elle-même. Je n'ai pas bien... Euh, travailler ce genre de choses, mais il faudrait que ce n'est pas étonnant de voir une membrane autour de, de, des, des molécules, donc c'est très bien. Et ça fait une petite unité, et la petite unité, c'est déjà une, une personnalité, si je veux dire. La première cellule, c'est déjà un, un être vivant, et cet être vivant, qu'est-ce qu'il fait Il échange de la matière et l'énergie avec les autres êtres vivants. Il échange de la matière et l'énergie avec le, le monde extérieur, avec l'environnement. Et, et il a cette possibilité étonnante de pouvoir se reproduire. Oh, les langues, quelle histoire ça La reproduction est possible, et du coup, la reproduction étant possible, cette cellule ne va pas s'en priver. Alors au début, c'est simplement une division en, en deux parties tout à fait comparables, mais ça se, se complique avec les, les millénaires et les millionnaires, et, mais enfin, c'est quand même une histoire extraordinaire. Et pour le paléontologue que je suis, qui commence à sa carrière à ce moment-là 4 milliards d'années c'est quand même une belle carrière Et on est frappé par le fait que cette euh, reproduction est tout de suite extrêmement appliquée c'est-à-dire qu'on trouve des, des massifs entiers des roches entières fabriquées avec ces toutes premières petites cellules dont des éléments organiques se sont, se sont euh, euh, suffisamment consolidés solidifiés, minéralisés pour euh, pouvoir se, se grouper en, en roches donc cette, cette reproduction a été tout de suite vraiment très pratiquée, très utilisée et le, le paléontologue peut tout de suite s'en donner à cœur joie en trouvant tous ces éléments très anciens. Alors c'est de façon très logique que deviennent les, les êtres unicellulaires, ben, vous voyez ça se complique et ça s'organise, ils deviennent des êtres pluricellulaires. Malade, hein voilà, ben, j'ai fini et, et les êtres pluricellulaires, les uns, les uns ayant 4 milliards d'années, on a dit à une certaine époque qu'ils commençaient seulement vers 1 milliard d'années, et puis il n'y a pas longtemps, il y a eu une grande déclaration d'une découverte au Gabon de, de, de pluricellulaires de 2 milliards d'années. Donc 4 milliards pour les unicellulaires, 2 milliards pour les pluricellulaires. Mais c'est un peu compliqué parce que évidemment des êtres de cet âge-là même au microscope électronique avec de très forts grossissements on ne voit pas bien ce qui se passe ou ce qui s'est passé Et alors pour le moment on ne sait pas si ce sont des êtres avec plusieurs cellules ou si ce sont plusieurs êtres unicellulaires qui, qui, sont, qui font un petit colloque quoi, qui sont entre eux là Et donc on en est là Enfin, peu importe mais je trouve que la chose est amusante qu'on qu qu se heurte au fait que on ne sait pas si c'est un groupement d'unicellulaires ou s'ils sont déjà ces pluricellulaires. Peut-être que l'union de pluricellulaires finit par faire un, un, un pluricellulaire. Euh, je ne sais pas. Enfin, bref. En tout cas, nous voilà avec cette diversification de, des êtres vivants, diversification extraordinaire, extravagante, et qui se fait longtemps, 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 longtemps dans l'eau. Et ça, on l'oublie souvent. Hein. Souvent, les... Les traités de paléontologie, même pour les universitaires, même pour les enseignements supérieurs, euh, commencent au Cambrien, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années, alors qu'il y a eu 3,5 milliards d'années dans l'eau avant. Entre 4 milliards et 500 millions d'années, tout est, tout est dans l'eau. Et c'est dans l'eau que ça se reproduit, que ça se diversifie, et, et que ça se diversifie au point que les premiers vertébrés apparaissent d'ailleurs eux-mêmes dans l'eau donc c'est une, une longue histoire dans l'eau et quelquefois il y a une ambiguïté quelquefois on me dit euh, est-ce que vous ne croyez pas qu'on qu descende de l'eau qu'on descende d'êtres qui ont vécu dans l'eau si mais ça dépend à quelle distance quoi. parce qu'en général les, en, les gens qui disent ça euh, adhèrent beaucoup à, à une idée qui a été en vogue à une certaine époque où euh, nous descendions à quelques millions d'années d'êtres qui étaient ou marins ou aquatiques euh, non, pas du tout. Mais si on va à, à, à 500, un peu plus de 500, 600 millions d'années, oui, oui, on était dans l'eau. Euh, on est plein d'eau d'ailleurs. Encore une fois, ça ne va pas s'arranger. Euh, donc euh, nous voilà sortant de l'eau. Alors là aussi, c'est drôle. Euh, à 500 millions d'années, on dit euh, les êtres vivants sortent de l'eau. Euh, ce sont d'abord les, 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 les algues, les végétaux. Et puis ensuite, les invertébrés qui suivent les végétaux et puis ensuite les vertébrés. Ça, c'est un peu vrai, sauf qu'on ne sort pas de l'eau. C'est l'eau qui est partie. Alors évidemment, quand, quand vous avez l'habitude de vivre dans l'eau ou de respirer dans l'eau, que, que vous n'avez que des branchies et puis qu'il n'y a plus d'eau, euh, quand même, vous avez des apnées. Hein. Et puis, il y a un petit peu d'eau à, à nouveau, ça va mieux. Et puis, il n'y a plus d'eau à nouveau, ça ne va pas bien. Et donc, ou bien la vie disparaît ou elle se transforme, elle s'adapte et... Et la vie est étonnante, étonnante, étonnante de capacité d'adaptation. Or, elle va s'adapter à ce manque d'eau. Et les premiers êtres de vertébrés qui nous intéressent, en fait, ils ont à la fois des, des poumons et des branchies. Les amphibiens, ils ont, ils ont les deux. Ils sont dans l'eau, ils respirent. Ils sont dans l'air, ils respirent. C'est quand même pas mal, ça. Hein pas, on a perdu cette, cette capacité, c'est bien dommage. Donc... Euh, nous voilà dans l'histoire des vertébrés qui se diversifient à leur tour. Et le, la grande histoire de, de l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution, la grande histoire de, de, de la vie, qui est une histoire étonnante, extravagante, faite de, de bricolage insensé. la grande histoire de la vie, c'est ça. L'être vivant n'est vivant que dans un milieu. Nous, dès qu'on on dépasse l'atmosphère, il nous faut des scaphandres, on ne tient plus, hein. Dès qu'on est au fond de l'eau aujourd'hui, on a besoin aussi d'autres types de, de scaphandres. Il nous faut, il nous faut de l'air. Donc l'être le, le, vivant, c'est à la fois l'être et son environnement. Et un en détail qui m'amuse, ça doit être un détail culturel, ça. L'environnement, c'est une, une adoption d'un mot anglo-saxon, « environment », et le mot français, c'est « milieu ». C'est drôle parce que nous, on est en plein dans le milieu et eux, ils sont autour. Euh, c'est sûrement, sûrement euh, culturel, mais je ne sais pas j'ai pas approfondi l'histoire, mais c'est drôle je leur dis ça souvent, pourquoi vous êtes ça autour, c'est en plein dedans enfin c'est les deux quoi en tout cas euh, l'environnement le, et, et, et l'être font le, le côté vivant et, et ces êtres sont en équilibre dans un milieu, nous on est en équilibre aujourd'hui dans cette atmosphère, bien qu'elle se polie, mais je suis persuadé qu'on s'adapte à la pollution d'ailleurs. Et que quand il n'y en aura plus, on, on courra à quatre pattes derrière les voitures pour respirer ces pots d'échappement qui, qui, qui nous manquent. Non, je caricature, mais pourquoi pas Et donc, euh, euh, le, le milieu va changer, parce que tout change tout le temps, tout change tout le temps, tout, 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 tout absolument tout. Le ciel, la terre, l'atmosphère, le, les, êtres, les êtres vivants ou pas, tout change. Donc il ne faut pas être nostalgique, il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit. Ça change. Mais ça sera aussi beau après que, que pendant et, et avant, donc il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, comme tout change, les milieux aussi changent. Les milieux changent pour des raisons variées, souvent pour des raisons astronomiques d'ailleurs. Ça vient, ça vient de dessus. Et comme les milieux changent, bien, les êtres qui sont dedans sont plus adaptés. Comme ils sont adaptés, euh, ils, sont, ils sont plus adaptés, ils sont déséquilibrés. Et comme ils sont déséquilibrés, et qu'il y a cette espèce d'obsession de, de la vie pour survivre, cette espèce d'obsession à survivre, obsession à survivre. L'espèce Le, fait tout ce qu'elle peut pour, pour survivre. C'est pour ça qu'il y a tellement de pollen dans, dans une fleur, c'est pour ça qu'il y a tellement de, de cerises dans un arbre, etc. Et, et donc, cette, cette survie-là, elle va fonctionner dans la mesure où euh, les êtres en question vont avoir le, le potentiel le pouvoir de s'adapter et l'adaptation c'est un vrai bricolage hein. on arrive là avec notre petit bagage génétique et de briques et de, de brocs on va adapter notre, notre corps, notre physiologie notre biologie, notre organisme, nos comportements au, au milieu nouveau pour y être le mieux possible et encore une fois le paléontologue que je suis euh, vois ça a posteriori, donc ça ressemble à quelque chose de construit. Et en fait, sur, sur le moment, c'est tout à fait aléatoire. Les, les, les gens qui sont le nez sur le microscope, les généticiens, euh, disent ça, hein, disent euh, les mutations, c'est tout à fait aléatoire, mais euh, Darwin et d'autres ont, ont parlé de sélection naturelle, c'est tout à fait la, le vrai mot. C'est-à-dire que ces, ces éléments aléatoires font... Euh, être sélectionné par l'environnement euh, pour finalement, euh, après des, des essais et des, des échecs et des succès et des échecs, euh, conserver le, le, la mutation qui sera la, la, la plus vivable, hein, la plus vivante et qui sera la plus adaptée et du coup euh, la plus adaptable et c'est celle qui va euh, être conservée par le, le fossile que nous, on va retrouver donc, on va retrouver, finalement, après un fossile d'une certaine forme, après un être d'une certaine anatomie, d'une certaine morphologie, on va en trouver un autre qui sera déjà parfaitement adapté parce que les, la période des, des petits essais-échecs en général nous, nous échappe. Ça doit être des périodes assez courtes, ou en tout cas, même si elles sont un peu longues, elles ne sont pratiquées que par un certain nombre d'individus, et statistiquement, le paléontologue a évidemment plus de chance de trouver des, des gens dans une grande démographie que de trouver quelques fossiles au moment où ces gens-là sont, sont peu, peu nombreux. Donc, toute cette histoire se, se, se développe, se diversifie. La nature est superbe. Hein Quand on, on voit le, les naturalistes au, au travail, c'est un, un bonheur de circuler si vous pouvez entre les les laboratoires du Muséum National d'Histoire Naturelle. Chacun des chercheurs là est passionné par, par sa, petite, sa petite histoire, son petit groupe ou son grand groupe d'ailleurs. Et c'est un, un bonheur de, de les écouter et de voir la, la diversité dans chacun des groupes, des groupes en question. J'ai préfacé il n'y a pas longtemps l'ouvrage d'une jeune, jeune femme qui est au Muséum d'Histoire Naturelle sur les lézards. Eh bien, il y a 21 espèces de lézards rien qu'en rien qu France avec des comportements incroyables des, des changements de couleur extraordinaires euh, il y en a d'ailleurs qui pondent des œufs, il y en a qui sont même vipards, Enfin, c'est inimaginable donc euh, même ce petit monde des lézards je ne vous parle que de celui-là parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps de près euh, est, est incroyable donc voilà, grande diversité grande créativité de la nature tout en étant coincé, je veux dire que c'est comme dans le dans l'espace, dans l'espace il y a eu cette, euh, ce, ce changement permanent, perpétuel, et ce changement qui va vers euh, des, des choses de, de mieux en mieux organisées, mais de plus en plus compliquées, et bien dans la, dans la vie, dans l'histoire naturelle, dans l'histoire de la vie, euh, les, les êtres vivants sont de plus en plus diversifiés, mais de plus en plus contrôlés par leur génétique. Un, un, un homme et une femme ça fera jamais un petit éléphant quoi, pour le moment et, et donc il y, y a un, un certain contrôle, c'est amusant parce que c'est à chaque fois ça il y, y a une, une organisation mais elle est, elle est gênée par la multiplication et puis il y a une diversification mais elle est gênée par, par l'hérédité enfin, si, si je peux dire, ou bien euh, contrôlée ou bien euh, orientée enfin en tout cas, c'est ce une manière de, de dire les choses, hein, mais ça donne cette impression, et c'est cette impression tout le long quand même de l'histoire de la vie. Alors dans cette grande diversification, on en arrive à, aux gens qui nous intéressent, les primates. Les primates, les primates c on les appelle les primates parce que c'est nous qui avons fait des classifications. Et les primates, ça veut dire les premiers, donc forcément on devait se ranger dans ceux-là. Et les primates, ce sont les petits singes, les grands singes et les humains. Puisque nous sommes dans ce grand groupe des, des grands singes et des petits singes, ce sont nos, nos parents les plus, les plus proches. J'en parlerai tout à l'heure. Et ces, ces petits singes, à l'origine, ce sont des, des mammifères. Et des mammifères qui sont, qui sont déjà vivipares. Alors que l'histoire des mammifères, elle commence à 200. 30 millions, à peu près 230 millions d'années. Et elle commence par une longue histoire de 100 millions d'années de, de mammifères ovipares. C'est-à-dire que nos parents d'alors, les parents d'avant étaient dans l'eau, et ces, ces parents-là étaient hors de l'eau. Et il y en a eu plein entre les deux. Et puis, les, les parents mammifères qui ne sont pas quand même très lointains, 200 millions d'années, pondaient des œufs On a eu des parents qui ont pondu des œufs pendant 100 millions d'années. C'est toujours drôle, hein à placer dans une conversation Vous parlez de quel parent <rire> De proximité ou de... Et, et ensuite, ces, ces gens deviennent en partie, enfin en grande partie, sinon en totalité, ovipares. Vous savez qu'il y a l'échidnée et l'ornithorynque qui aujourd'hui sont deux bestioles un peu bizarres qui vivent là-bas en Australie et qui pondent encore des oeufs, mais c'est tout ce qui nous reste. Tous les autres sont vivipares sont Et c'est parmi ces ces mammifères-là, donc, euh, certains insectivores vont se faire primates. Alors Ça veut dire, ça veut dire que certains insectivores vont s'adapter à un milieu particulier qui n'a l'air de rien, mais qui se construit à ce moment-là. C'est le milieu des angiospermes. Alors, qu'est-ce que c'est que des angiospermes Ce sont des, des arbres à fleurs. Et, et des arbres à fleurs, à fleurs sont des arbres à fruits. Alors, on n'imagine pas, hein, quand il, on s'attaque à les paléontologies, il faut s'attaquer d'abord à la, à la, aux cartes de la Terre, aux cartes de, de, des continents, aux cartes des océans, et puis aussi à, à toute cette évolution. Or, les fleurs, pour nous, les fleurs, c'est normal, c'est général, il y en a partout, et donc on pense qu'il y a des fleurs depuis les premiers végétaux, mais pas du tout. Les premières fleurs, c'est à ce moment-là. Et les premières fleurs c'est autour d'une centaine de, de millions d'années seulement et les premières fleurs, les fleurs ça fait des fruits et il se trouve que ces insectivores là vont s'adapter d'abord à, à, à la grimpette à grimper dans les arbres, puisqu'il y avait des arbres et puis à aller cueillir les, non pas les fleurs, peut-être pour certains, et des poètes sûrement parmi les petits singes, mais en tout cas manger les fruits et, et ils continuent aujourd'hui encore à manger les fruits donc finalement, nous sommes descendants d'insectivores, à court terme, et d'insectivores qui se sont adaptés à l'arboricolisme, d'une part, et puis à la consommation de fruits, d'autre part. Je trouve ça très joli, moi, finalement, d'avoir des grands-parents qui sont devenus ce que nous sommes parce qu'ils se sont mis à manger des fruits et à grimper aux arbres. Et souvent, moi je dis ça souvent aux enfants aussi, on porte tout sur soi euh, c'est à dire que par exemple on, on pince là on, on pince bien le, cet objet mais la, la, la pincée l'opposabilité du, du pouce et puis des autres doigts qui étaient d'ailleurs euh, aussi euh, existants au, au pied euh, au départ c'est pour saisir les, les branches auxquelles on, on grimpe euh, ça ne paraît pas mais c'est ainsi euh, quant au petit os que l'on a ici qui n'a l'air de rien il, il donne plus d'empattement à, à, à la ceinture cette ceinture là on en a deux ceinture. Et, et cette, cette ceinture et, et ce petit os qui élargit encore une fois la, les possibilités des, des membres supérieurs euh, c'est fait pour mieux saisir non pas le, le voisin la voisine, le papa, la maman c'est quoi euh, le conjoint, euh, mais c'est pour saisir l'arbre auquel on grimpe. Quand, quand même, hein, c'est un peu bizarre. D'autre part, euh, regardez bien, normalement, vous avez des ongles. Parce que Si vous avez des griffes, venez me voir, ça m'intéresse. Euh, normalement, ce sont des ongles, et on a des ongles aussi pour cette raison, paraît-il. Il semble que le, le passage des, des griffes aux ongles soit apparu à ce moment-là parce que c'était plus facile de, de grimper avec des, des, des ongles que de grimper avec des, des griffes. C'est-à-dire enfin, voilà. qu'on peut se regarder soi-même et se dire mince, depuis 50 millions d'années, j'ai ça pour mieux grimper aux arbres. Moi, je ne grimpe plus. Hein. Ça, je marche même très mal, alors vraiment, je ne grimpe plus. Mais enfin, il y a 50 millions d'années, enfin, mes grands-parents étaient sûrement plus agiles. Et ces, ces primates ont donc ces adaptations tout à fait écrites dans leur dans leur euh, euh, squelette, puisque en général ce ne sont que les squelettes et les dents que l'on retrouve et cette, euh, cette écriture, eh c'est à nous de, de la lire. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la mécanique du vivant ou la biomécanique et cette mécanique elle est extrêmement euh, instructive, extrêmement évocatrice euh, extrêmement documentée, enfin documentant la situation de, de l'époque. Lorsque vous avez un corps, un squelette, un, un corps qui fonctionne dans un certain milieu, il est forcément adapté à ce milieu. À ce milieu. Et, et l'adaptation à ce milieu peut se lire euh, sur beaucoup d'éléments du, du squelette. Et Puisque l'adaptation à ce milieu, ça passe par une morphologie des, des ossements, une morphologie des articulations, une morphologie de, de, de la, du fonctionnement des, des articulations. Euh, lequel fonctionnement entraîne le fonctionnement des, des gestes et les gestes sont aussi fonction de l'environnement enfin tout ceci se, se déduit facilement et c'est la, la beauté je trouve de, de la, la science Moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans la science c'est tout ce côté logique vous trouvez quelque chose qui a l'air de, de, de marcher et puis ça s'enchaîne avec d'autres qui ont l'air de marcher aussi dans le même sens et, et tout, tout d'un coup devient cohérent et c'est super. Alors, devient cohérent ou pas, hein, parce que quelquefois, on se trompe, donc il vaut mieux regarder d'une autre façon les choses. Mais quand ça, ça devient cohérent, c'est un, un bonheur. Donc, ces petits primates sont là. Il paraît qu'ils ont un, un encéphale un tout petit peu plus gros que celui de leurs ancêtres. Donc, ils ont une, une vie plus active, ils ont une vie plus... Euh, social aussi. Il semble qu'ils aient une vie plus sociale tout de suite. Euh, il semble qu'ils aient la, la vision en, en trois dimensions, ça c'est utile. Les, les yeux viennent en façade et au lieu de les avoir sur les côtés, euh, les ayant en façade, on a la, la vision en trois dimensions et quand on saute d'une branche à une autre, il vaut mieux avoir cette vision-là euh, pour garder la, la vie. Et d'autre part, euh, ces yeux-là euh, verraient dès ces époques-là, les couleurs. Et voir les couleurs, c'est important quand on mange des fruits, parce que, comme vous savez, quand les fruits ne sont pas mûrs, on peut le voir autrement, mais enfin, on a quelquefois de mauvaises conséquences. Donc voilà. Tout ça, tout ça apparaît autour de 50 millions d'années, 70 millions d'années, par là. Quoi. Et, et cette histoire-là est de plus en plus connue, et ces primates, on les trouve de plus en plus, on en trouve de plus en plus, un peu partout. Et il y en a même un à Paris que j'aime beaucoup, il s'appelle Adapis parisien 6. Il n'y a pas mieux quand même. Il a 50 millions d'années, on l'a trouvé dans les, dans les gypse de, de Montmartre. Et, et ce petit Adapis parisien 6 galopait, donc il y a 50 millions d'années, de, de Montmartre et à partir de Montmartre jusqu'au au bas de la, la colline. Alors la colline était, paraît-il, une île. Il y avait beaucoup d'eau autour, il y avait des palétuviers... Enfin, C'est une description très, très exotique. On va aujourd'hui vers un réchauffement climatique. Il y a bien longtemps que Paris a connu ce genre de choses. Ce sera donc un retour. Mais il ne faut pas en plaisanter quand même. Mais ça, ça, un retour aux tropiques, ça ne sera qu'un retour. Les, les, les régions ont connu les tropiques depuis bien longtemps. Et, et ce petit singe, il s'appelle Adapis parce que le, le malheureux descripteur qui était Cuvier s'est trompé. Il a, Apis, c'est le, le, le bœuf égyptien, comme vous savez, le bœuf sacré égyptien. Et il a pensé lors des, de la description des premières dents qu'il s'agissait d'un petit bœuf. Et en fait, c'était un petit, un petit singe. Et au moment où il y avait toutes ces grandes, ces grandes carrières que j'ai ratées, parce que c'était bien avant moi, au 19e siècle, ces grandes carrières dans, dans la, la colline de Montmartre, qui ont fait beaucoup de, de poussière, et la poussière retombant euh, sur les, les quartiers en bas de la, la Butte euh, se sont appelés, enfin ont des noms tout à fait évocateurs, comme la Place Blanche, par exemple. Enfin, ça, c'est du détail, mais la place s'appelle Blanche parce que toute la poussière des de Montmartre, où on trouvait les petits adapis euh, dégringolait un petit peu plus, plus bas sur les, les premiers quartiers qui s'installaient à ce moment-là. Donc, euh, plein de petits singes et plein de petits singes passionnants et plein de petits singes qu'on étudie encore euh, beaucoup. Alors, il y a une chose, c'est juste une parenthèse, mais ça m'amuse beaucoup. Euh, les petits singes, on les connaît en Asie, puis on les connaît en Afrique. Ce sont essentiellement des, des singes de, de zones tropicales, au départ, avec quelques adaptations en dehors des zones tropicales, mais exceptionnelles. Et ces petits singes de l'Afrique passent en Amérique du Sud. Mais... C'est embêtant parce qu'entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, il y a l'Atlantique. Alors là aussi, regardant les cartes, l'Atlantique n'était pas si ouverte. L'Atlantique est, est une, un océan assez récent qui n'existait pas auparavant. Et, et l'Afrique est alliée à l'Amérique du Sud et, et l'Europe est alliée à l'Amérique du Nord. Donc Ça fait une drôle de carte. Hein. Et donc l'Atlantique s'ouvre, s'ouvre, et à ce moment-là, seulement les petits singes d'Afrique passent en Amérique du Sud. C'est embêtant. Alors, explication aujourd'hui, on dit que euh, ce sont probablement des, des fûts d'arbres, de, des petites îles qui sont crachées par le, le, les grands fleuves, le Congo. Et, et ces petites îles, sur ces petites îles, il y a forcément des, des êtres vivants, et poussés par les Alizés, en quelques semaines il se retrouve de, de l'autre côté, sur les côtes euh, du Brésil ou de l'Argentine, et puis là, euh, bien sûr, il débarque, et finalement, il peuple ces, ces régions-là. C'est possible. Enfin, on voit nos petits singes, nos petits cousins euh, naviguant sur l'Atlantique, sur des bouts de bois flottants, euh, c'est un peu bizarre. Hein enfin, pourquoi pas Alors, j'ai des, des amis, j'en ai un en particulier, qui lui a une autre hypothèse, et elle est intéressante, il dit à juste titre que la forêt tropicale, tropicale humide, hein, la forêt tropicale, elle existait non seulement en Afrique, mais elle, elle galopait jusqu'à l'Amérique du Sud par l'Antarctique. L'Antarctique. Il y a 3000 mètres de glace maintenant au-dessus. C'est pour ça que les paléontologues n'osent pas le dire, mais ils ont hâte de voir l'Antarctique fondre parce qu'il parce qu y a plein de fossiles en dessous. Et donc la, la, la forêt équatoriale couvrait l'Antarctique et peut-être que de proche en proche par l'Antarctique le, par les petits singes au lieu de s'embêter se, à passer ça sur des, sur des bouts de bois euh, seraient passés simplement à travers la forêt et à travers l'Antarctique pour rejoindre l'Amérique où ils ont fait un groupe tout à fait particulier tout à fait extraordinaire euh, qui s'appelle les, les, les petits singes sud-américains qui sont très, très homogènes hein. on appelle les platuriniens mais peu importe et ces, ces gens-là sont, sont très homogènes, très homogènes, c'est-à-dire que vraiment, la souche doit être unique. Ils sont un peu diversifiés, mais pas beaucoup. Et ils ont quelque chose, moi, qui m'a toujours amusé, quand je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé souvent, et, et je voyais les, les jeunes naturalistes, qui, les collègues, qui travaillaient sur, les, sur ces primates, ils leur faisaient des, des cartes d'identité en, en mettant de l'encre sur le bout de leur queue, c'est quand même bizarre, hein. Et il faisait donc des, des, des glyphes Et il me disait que le, le, ces, ces singes-là, qui ont de longues queues, euh, vivent souvent dans les forêts tropicales. Sous les arbres, il y a beaucoup d'eau. Dans l'eau, il y a beaucoup de poissons. Dans l'eau, il y a beaucoup de poissons carnivores. Et pour éviter de tomber dans l'eau où ils se font croquer, euh, ils ont les, les quatre pattes plus la queue. Et la queue joue le rôle d'une patte, en quelque sorte. Autrement dit, quand nous, dans, les, dans la police, on se fait un, un, un petit coup... On ne le faisait plus, mais on le refait, je crois, quelquefois, Un petit coup d'encre pour montrer son, son empreinte digitale et montrer comme elle est caractéristique. Ben là, c'est le, le bout de la queue de ces petits singes qu'on qu encre et dont on, on prend l'empreinte digitale parce qu'elle est à la fois caractéristique des espèces et en même temps, apparemment, caractéristique des individus. Voilà. On encre ce qu'on peut, hein. Mais c'est amusant, quand même. Ça veut dire que c'est aussi sensible dans le, dans le toucher, dans le, dans le côté tactile, que, que le sont les extrémités de nos propres doigts. Je reviens aux primates. Les primates évoluent, se développent, se diversifient, comme les autres. Et on arrive à 10 millions d'années. Et à 10 millions d'années, qu'est-ce qu'on rencontre Les ancêtres communs des chimpanzés et des hommes. Voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est embêtant. Alors, 10 millions d'années, c'est suffisamment loin pour qu'on puisse l'admettre. Euh, 10 millions d'années, on a donc des grands-parents communs avec les chimpanzés. C est, c est, c est, ça n'a aucune importance. Euh, mais ça, ça gêne encore quelques personnes, dont ma propre grand-mère, que je cite chaque fois, et qui me disait Si toi, tu descends du singe, moi, sûrement pas. Et... <rires> Figurez-vous que je, je me radote, quoi, forcément. Je suis invité il n'y a pas longtemps en Suède, l'Académie royale des sciences de Suède. Le roi était au premier rang, ce qui m'était très agréable, évidemment. Euh, je, je descends de, de, de Seine. Euh, le roi est arrivé en, en cours de conférence. Je salue, bien sûr, sa majesté. Et, et il me dit, votre conférence était formidable, on fait quelque chose de gentil. quoi. » puis il me dit, Et puis c'était très agréable d'entendre « Your famous grandmother <rire> ». Alors je ne sais pas si ma graine moderne est fameuse grâce à ce, cette déclaration, mais enfin c'était tout à fait clair, je n'étais pas bien compris dans ma propre famille. Euh, donc 10 millions d'années, voilà, on a des ancêtres communs. Et ces, ces ancêtres communs vont, vont avoir des enfants, vont avoir des descendants, et les descendants vont se trouver dans des milieux forcément différents, alors que le milieu d'origine, je dis 10 millions d'années, c'est un peu rond, c'est peut-être pas ça, mais c'est pas loin. 10 millions d'années, apparemment, la, la région tropicale de l'Afrique était forestière. C'était de la forêt partout. Et donc, ces, ces ancêtres communs avaient tous la même, la même allure. Mais leurs descendants n'ont pas la même allure. Pourquoi Parce qu'il y a un, un coût de transformation climatique, un coût de sec. Et, et donc il y a d'une part de la forêt qui poursuit qui se poursuit, d'autre part de la forêt claire d'une forêt qui s'ouvre une forêt qui reste couverte une forêt qui se découvre et, et dans ces deux forêts là par hasard euh, les descendants se, se trouvent et ils se trouvent là par hasard c'est à dire que par hasard on aura des prés chimpanzés puis des chimpanzés et par hasard on aura des prés humains et des humains les prés chimpanzés et les chimpanzés vont se développer dans la partie forestière, ça va être soi encore aujourd'hui et les, les préhumains et les humains vont se développer dans la partie de forêt claire puis bientôt, bientôt d'ouverture vers des, des savannes, des prairies et puis bientôt des, des steppes euh, donc euh, voilà l'histoire et c'est ma première grande date 10 millions d'années pour cette apparition des préhumains des tout premiers êtres faisant partie de notre sous-famille alors là, la classification actuelle veut que les ancêtres communs, ce soit la famille des hominidés, et puis que les, les, petites, les petits groupes dont je viens de vous parler, les grands singes d'une part, les chimpanzés d'une part, puis les hommes d'autre part, ce soit des homininés des paninés, des Omininés, parce que ce sont des sous-familles. Mais ça, c'est du détail technique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ces, ces préhumains euh, vont, vont s'adapter à ce changement climatique en se mettant debout. Moi, ah, ça m'étonne beaucoup. D'ailleurs, j'en rage, parce que, comme vous avez vu, je marche mal, en tout cas en ce moment. Et je me dis quand même, depuis quand, quand on pense qu'on s'est mis debout, il y a 10 millions d'années. <rire> 10 millions d'années qu'on est debout, vous vous rendez compte Quelle idée Puis on est resté debout, en plus. Et donc, pour s'adapter à ce milieu qui se découvrait, on s'est mis debout. Un peu, un peu drôle. Hein et on s'est mis debout, et, et ce, ce redressement du corps a, a changé plein de choses, plein, plein de choses, forcément. Puisque un corps, imaginez un corps à quatre pattes, euh, imaginez-le à quatre pattes, et puis voyez-le redresser. Redresser, ça change la position du crâne d'abord, sur la colonne vertébrale, c'est plus pareil. Du coup, ça, ça dégage la possibilité pour le crâne de se, de se développer. Et puis, euh, la, la colonne vertébrale elle-même euh, n'a plus les mêmes courbures, parce qu'il faut avoir les courbures adéquates pour maintenir une station debout, un mal au dos, hein avec cette, 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 cette fichue colonne vertébrale qui fait, qui fait, des, des, qui fait quatre, quatre petits tournants comme ça. Lucie, dont je vous parlais tout à l'heure, a juste la colonne vertébrale qu'il faut pour être debout. C'est super. Peut-être un petit peu étiré, mais quand même, c'est pas mal. Euh, le, bassin, bah le bassin, le, le bassin d'un quadrupède, qu'est-ce qu'il fait il, il, il travaille dans la, dans la locomotion et il travaille dans la parturition, dans l'accouchement mais il ne travaille pas du tout dans le, dans le support, dans le port des organes. Euh, regardez-moi debout, euh, vous ne me verrez pas longtemps debout, mais euh, regardez-moi debout, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que mon bassin doit supporter, tous les organes qu'il doit supporter. Donc le bassin, il est en plus, en plus de jouer dans la locomotion, en plus de jouer dans la parturition, il joue dans le, dans le support des, des organes. Donc ce bassin, qu'est-ce qui devient Il devient beaucoup écrasé. C'est un bassin en, en pression est beaucoup plus évasée, beaucoup plus large. D'où des problèmes d'accouchement, d'ailleurs. C'est à partir de ce moment-là que l'accouchement de la femme devient plus compliqué que l'accouchement de la, la guenon, par exemple. L'accouchement de la femme est en, en avant de l'ischion. Le, le bébé fait la, la pirouette que vous savez avant de plonger la tête la première quand c'est possible, vers euh, l'extérieur. L'accouchement le, de la guenon, c'est... Euh, rétro c'est c'est en arrière de l'ischion, et ça se passe tout seul. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu conflit mécanique, conflit mécanique, entre le redressement du corps, c'est pour ça que le redressement du corps, je trouve ça un peu bizarre, et du coup, la forme nouvelle du, du bassin, et puis la, la, la parturition. Et c'est à partir de ce moment-là que les pré vont accoucher comme les femmes d'aujourd'hui. C'est le, le début. On aurait pensé à un moment donné que c'était peut-être parce que le cerveau était plus gros et que du coup le, le, le passage était plus compliqué, mais apparemment, apparemment pas. Et ce serait donc une histoire de, de conflit de, 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 de position, de situation. Donc on en est au bassin, le membre inférieur, bah, le membre inférieur il, il, il ne cesse de, de, de s'allonger, c'est effrayant. Et on a l'habitude de se regarder, on a l'habitude de regarder ses congénères, on a l'habitude de regarder les, les humains mais avec un oeil, essayez, essayez, avec un oeil un tout petit peu différent, de regarder, par exemple, les, les gens en sortir tout à l'heure, vous verrez comme c'est bizarre. Ce, ce mammifère, euh, c'est presque ridicule, quoi. Sur, sur deux grandes pattes postérieures avec euh, des, des pattes euh, antérieures qui pendouillent. Euh, euh, c'est un peu drôle, comme... Enfin, comme, quand, quand j'y pense... Ça doit se voir dans mes yeux quand, dans la rue, je, tout d'un coup, je pense à ça. Euh, parce que enfin pour, les, les autres, pour les quadrupèdes, on doit avoir l'air un peu, un peu idiot. Enfin, bref. Euh, et en effet, les, les membres supérieurs euh, raccourcissent ils, ils pendent comme ça. Et puis, les membres inférieurs euh, s'allongent et ne cessent de, de s'allonger pour des questions, encore une fois, d'adaptation à, à la bipédie. Et ce qui est formidable, formidable, et c'est grâce à Lucie, dont je vous parlerai tout à l'heure, qu'on s'en est aperçu, ce qui est formidable, c'est que euh, ces, ces préhumains, alors qu'on ne s'y attendait pas, euh, sont, sont, jouent un peu les intermédiaires, c'est un mauvais mot, hein, en sciences naturelles ça n'existe pas, mais jouent un peu les intermédiaires en ce sens que ils sont debout, étant debout ils sont euh, bipèdes, marchent sur les deux pattes postérieures, mais ils restent grimpeurs. Et ça se voit aussi très bien dans, dans l'anatomie. C'est-à-dire pareil, l'anatomie, il faut savoir la, la lire. Et, et cette, cette aptitude au grimper demeure et demeure longtemps. Et c'est grâce à Lucie qu'on qu s'en est aperçu Et grâce aux membres supérieurs de Lucie en particulier, qui a des, des articulations ici qui sont à la fois du, euh, de, de l'épaule, du coude et du poignet qui sont très, très costauds, très, très fortes, très puissantes. Euh, alors que chez nous, elles ne sont pas autant. Euh, par exemple, ici, à, à, au bout du, de l'humérus, il y a, il y a une, une gouttière simple chez nous. Elle est double chez, chez Lucie, par exemple, parce qu'il euh, faut évidemment, quand on, quand on grimpe, quand on fait des, des tractions, que ça ne dérape pas, qu'on <rire> Qu ne se casse pas la figure en montant dans l'arbre parce que tout le reste ne marcherait pas. Donc toute la morphologie est très éloquente en ce sens. Et ces gens-là, eh ben, ils devaient continuer à manger des fruits en l'air, et sans doute euh, s'abriter d'ailleurs des prédateurs en faisant des nids comme font aujourd'hui les, les grands sages en l'air, et puis manger des, des racines euh, au sol. Et cette, euh, cette histoire, c'est pour ça que je mêle un peu les histoires de comment et pourquoi. Euh, quand on, on cherche un petit peu pourquoi, entre les ancêtres communs et puis leurs descendants, il y a eu ce, ce changement, on s'adresse aux astronomes. Et les astronomes disent, en effet, la, la Terre, à ce moment-là, n'a pas, pas eu tout à fait la même position sur son écliptique, et ça a entraîné le premier, enfin, de proximité, parce qu'il y en a eu d'autres dans le passé, en glacement des pôles. Les pôles ont, se, ont commencé à se geler, et notamment le pôle sud, notamment l'Antarctique dont on parlait tout à l'heure, à 10 millions d'années, l'Antarctique se, se forme, se forme déjà sérieusement, et un coup de froid la Terre n'est pas grande, hein, un coup de froid dans, dans, le, dans le sud, au pôle sud de, de la Terre, ça a fait un coup de, de sec dans les tropiques, et le coup de sec dans les tropiques a fait que entre les ancêtres communs et leurs descendants, il y a eu cette ouverture du paysage. Vous voyez, vous voyez comme c'est... Moi je trouve ça formidable, ce côté cohérent quoi. On se dit, tiens, pourquoi on se met debout Puis tout d'un coup, on, on cherche, on gratte les, les, les dents des mammifères de l'époque et on voit que leur, leur carbone évoque déjà l'apparition d'herbes. De, de, Donc il y, a des, il y a des régions, il y a des zones très découvertes avec des prairies. Et puis, euh, on, on regarde dans l'air et puis on voit que euh, les, les conditions de... de, 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 de la manière dont la Terre tourne autour du Soleil change et que ça entraîne ces englacements à la fois des, des pôles et notamment du pôle Sud. Enfin, bien cette espèce de, de cohérence entre les événements. Donc on s'est mis debout à cause de ce foutu ciel qui a, qui a changé. Tout change, je vous dis. Il faut se méfier. Hein. Même la, la, la Terre change parfois de, de tourner. Elle ne tourne pas rond, quoi. pas toujours rond. Et En ce moment, d'ailleurs, je ne peux pas vous faire peur. Hein. Essayez de bien dormir cette nuit quand même. Mais la lune s'écarte de la Terre. Et ça, c'est embêtant, parce que c'était un, un bon équilibre, et incontestablement, elle s'écarte. Alors ça va prendre un certain temps, mais enfin, ça n'empêche que, pour le moment, on ne peut pas la retenir. Quoi. On a beau essayer de la raisonner, ça ne marche pas. Donc, euh, euh, voilà la, la Terre qui, qui joue des drôles de tours, et puis du coup, le, les, les bouts de la Terre qui deviennent gelés, et notamment le, le sud, et puis du coup, ça change le... Les, les, la végétation terrestre, puis du coup ça change les, les bêtes qui sont dans la végétation en question. Et c'est le début de la séparation entre les grands singes et les, et les humains. Alors là, je, je raconte souvent une histoire et certains d'entre vous, c'est comme l'histoire de ma grand-mère, je radote, tant pis. Mais j'ai l'âge. C'est pas une excuse. Hein. Mais c'est une belle histoire. Et pour peu que certains ne l'aient pas entendue, je vais m'offrir le plaisir de vous la raconter. Un jour, avec un ami du Muséum d'Histoire Naturelle, euh, qui s'appelait Jean-Jacques, on décide de voir si les chimpanzés étaient vraiment malins, comme ça, puisqu'il des, des... était directeur du zoo. Et comme il y avait des, des chimpanzés au zoo, c'était facile de faire l'expérience, <coughs> un peu pour, pour voir, pour rire. Et donc, on se dit, on va faire ça. On va mettre les chimpanzés dans une salle en leur mettant des bananes au plafond. Et les bananes seront si hautes qu'ils ne pourront pas les attraper. Alors, s'ils ont un peu de, de jugeote, ils regarderont à long tour, Donc, on va mettre une, une table dans un coin. Et s'ils ont l'idée d'amener, quand même, il faut y penser, hein, premier degré, d'amener la table sous les bananes, en montant sur la table, ils s'approchent des bananes. Mais ils ne peuvent toujours pas les attraper. Il faut être malin hein, cherchez, quand on est chercheur. Oui. Alors, on a mis une chaise dans un autre coin et on s'est dit si le chimpanzé, deuxième degré, amène la table sous les bananes et puis prend la chaise et met la chaise sur la table, s'il monte sur la table, s'il monte sur la chaise, alors il attrape les bananes. On va voir. Hein. Donc, on met les bananes au plafond, pas facile d'ailleurs. On met une table dans un coin. Enfin, a-t-on idée de faire des choses comme ça on met une chaise dans notre coin, on fait rentrer un des petits chimpanzés là, qui est sur l'île, sur la petite île, quand on va au, à Vincennes, aux eaux de Vincennes, qui, qui, a, repris, qui a repris de l'activité depuis deux ans, trois ans. Euh, donc euh, on fait ça, et puis comme on est mal équipé au muséum, ça va de soi depuis toujours, il y a un peu d'amélioration, mais enfin c'est dur, et pourtant le directeur est très bien. C'est Bruno David, c'est un collègue, et il est très très bien, président. Et donc. Euh, on fait rentrer le chimpanzé et on commence l'observation, comment Par le trou de la serrure. Donc, euh, je dis à mon copain Jean-Jacques, euh, regarde ce qui se passe. Il regarde. Puis il me dit, je ne vois rien. Bon, il dit, pas possible. On a tiré la clé, non, c'est pas possible. Les, il fait jour, euh, les, les fenêtres, euh, enfin, les, les carreaux sont, 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 sont ouverts, il n'y a pas de volets. Euh, donc, c'est suffisamment clair à l'intérieur, C'est pas possible. Je regarde encore, tu as mal regardé. Il regarde et il me fait, oh, c'est pas ce que j'ai vu L'œil du chimpanzé. <rire> C'était la plus belle des démonstrations. Quoi. Le chimpanzé s'est complètement foutu de, nos, de notre installation. Il a dû se dire, quelle idée de me mettre des bananes si haut Alors qu'on me les apporte sur des assiettes tous les soirs. Donc il n'a même pas regardé les, les chaises, les, la table, tout ça. Ça l'a dépassé complètement. Et alors le copain en question m'a dit, écoute, moi j'étais pris en flagrant degré de voyeurisme, je m'en vais, je peux veux plus regarder ce type-là dans les yeux, tu <rire> te débrouilles avec lui, donc c'est moi qui ai ramené le chimpanzé dans sa, dans sa cage, en m'excuse beaucoup. <rire> enfin, avouez que c'est formidable, c'est formidable et c'est une belle claque, mais c est, c est, en tout cas c'est une belle démonstration aussi du fait que les chimpanzés sont incontestablement nos cousins, forcément, pour être aussi malins. Donc, on reprend l'histoire. Chimpanzés, on les laisse. Dans leurs petites aventures, j'ai plein d'histoires de chimpanzés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'en ai eu un quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et, et donc, l'histoire des, des préhumains humains et de l'autre. Donc, voilà les, les préhumains en place, il y a des millions d'années, pour cette histoire de, de changement astronomique et puis, en même temps, de changement climatique sur Terre. Donc, ouverture du paysage, nécessité de s'y adapter, adaptation par le redressement du corps, et redressement du corps euh, euh, avec euh, euh, cette relativité de la locomotion qui, qui reste arboricole tout en devenant aussi bipède. Formidable, hein une espèce de double locomotion comme ça. Et on progresse. Et à ce moment-là, dans cette partie-là de, de l'histoire, on a quelques très bons spécimens, euh, très, très bons euh, fossiles. Il y en a trois quand même. Il y en a un qui a 7 millions d'années, il est connu sous le nom de toumaï euh, sérieusement il s'appelle Sailanthropus Tchadansis je l'ai co-signé d'ailleurs avec Michel Brunet le deuxième s'appelle Aurorin Hororin Tchadansis a été trouvé au Tchad Aurorin euh, Tchadansis a été trouvé au Kenya par Brigitte Sonu et je l'ai aussi co-signé parce que Brigitte Sonu a été une ancienne élève et elle a eu la courtoisie voilà, voilà, voilà. donc c'est sympa hein. et puis le troisième c'est Hardy lui il a été trouvé par les Américains ils ne m'ont pas fait co-signer, et, et celui-là, il a été trouvé en Éthiopie, et il a presque 6 millions d'années, 7 millions, 6 millions, 5 millions 8, enfin en gros, donc on, on connaît bien les, les plus, enfin on connaît bien, on connaît pas mal, quoi, pour des, des fossiles aussi anciens, on connaît pas mal ces pré-humains anciens. Et puis les pré-humains anciens deviennent moins anciens, les hardy Ardipitex, Aelanthrope et Aurorine disparaissent au bénéfice des Australopithèques qui sont un petit peu plus évolués, c'est difficile à dire, c'est un peu un jugement de valeur, mais euh, ils grimpent encore, mais ils marchent mieux, ils courent mieux, ils ont une station euh, redressée qui est un peu meilleure, euh, il n'empêche qu'ils continuent à grimper, donc ils sont un peu quand même... Euh, mal à l'aise de tenir, par exemple, le garde-à-vous trop longtemps. Enfin, on ne le verrait pas le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Il ne tiendrait pas. Et, et c'est la fameuse Lucie. Alors, Lucie, pourquoi Lucie est célèbre Je ne sais pas. Euh, Lucie, nous l'avons trouvée... Enfin, en gros, on a un ami qui s'appelait Maurice Tailleb, sur la même histoire, qui, était, qui, est, qui, est, qui est géologue, qui est géologue, il est toujours vivant, il est à Marseille et il faisait sa thèse sur l'Afar, le, sur l'est nord-est de l'Éthiopie, et il a trouvé des fossiles d'animaux donc il est venu me voir et ces fossiles d'animaux étaient des fossiles d'éléphants de, de moi je connaissais bien les éléphants donc je lui dis c'est très intéressant c'est un éléphant disparu il a entre 2 et 3 millions d'années euh, cherche encore c est, c est, on peut en trouver, trouver d'autres choses il a cherché encore, bien que sa thèse soit en géologie c'était pas son boulot il a rapporté d'autres fossiles, même âge. Donc, on a décidé de mettre sur pied une expédition. Voilà, en gros. Et l'expédition, on l'a montée en 72 avec deux Américains et deux Français au départ. Et on a donc été quatre co-fondateurs et en même temps quatre co-directeurs dès le début. Et puis, l'un de nous, un des Américains, est parti. On est resté à trois, jusqu'au bout, jusqu'au bout de cette séquence-là, entre 72 et 77. Après, on s'est trouvé entre un maquis au sud et puis une guerre au nord. Il valait mieux partir parce que les, les caravanes d'armes nous passaient sous le nez. De temps en temps, on avait des coups de pétard pour nous expliquer qu'il valait mieux qu'on reste là. Donc, avant de devenir fossile, on est parti. Mais euh, il se trouve que, commençant l'expédition en 1972, on a trouvé des, des restes préhumains. Dès 1973, et puis en 1974, Lucie. Et puis d'autres en 75, et puis d'autres en 76, puis d'autres en 77, enfin tout le temps, quoi, toutes les années. <rire> Aujourd'hui, on doit en être à autour de 500, 500 restes de cette espèce qu'on a appelée Australopithecus afarensis, de la phare. Et, et Lucie a été importante parce que, bien qu'on ait trouvé déjà des restes avant, 73, en 73, en 73, on avait trouvé un genou. Euh, un, autrement dit, il euh, ne faut pas se faire d'illusions, hein, ce n'est pas si, si joli que ça. J'ai écrit un bouquin, j'avais Jacob, qui s'appelle « Le genou de Lucie ». Et je voulais mettre un, un genou en couverture. Alors elle me dit « Vous n'auriez peut-être pas la, la clientèle que vous attendez comme parmi les acheteurs. Bon. » Donc voilà. Mais en fait, le genou que j'avais trouvé, c'était un, un bout de, de fémur et un bout de tibia, c'est pas très sexy, hein. et, et avec l'articulation quand même. Et je l'avais appelé le genou de Claire, c'est joli. Hein. Et le genou de Claire a été très vite éclipsé par Lucie alors, pourquoi ça a été important, Lucie Parce que on a trouvé dans un même lieu qui était le 288e, la 288e localité de nos, de nos recherches, d'où le nom de premier nom de Lucie qui était AL, Afar, localité 288. Ça fait un peu immatriculation. Hein. Ça l'était, d'ailleurs. Donc, euh, euh, AL 288 a, a fourni... Un certain nombre de restes, 52 ossements ou ossements brisés, mais 52 restes quand même, d'un même individu. Et ça, c'était formidable. Ça, c'était formidable parce que l'individu en question, d'abord, avait 3,2 millions d'années. 3,2 millions d'années, à ce moment-là, c'était beaucoup. C'était un record. On n'avait pas trouvé plus. Depuis, comme vous avez vu, on a trouvé 4, 5, 6, 7 millions. Et donc 3,2 millions, c'était beaucoup. Et ensuite, le fait de trouver 52 ossements, comme beaucoup d'ossements sont son père. quand on avait un, un humérus gauche, on pouvait faire un humérus droit, on pouvait faire l'humérus gauche et, et inversement, quand on avait le fémur gauche, on pouvait faire le fémur droit. Et, et donc, euh, les 52 morceaux nous ont permis de dessiner la silhouette, voilà l'histoire, de dessiner la silhouette de Lucie. Donc, pour, euh, pour beaucoup de publics, on peut comprendre, un petit bout d'os, ce n'est pas très parlant, un petit bout de caillou, ce n'est pas très parlant, mais la silhouette d'un personnage de 3 millions d'années, tout d'un coup, il prend vie. Quoi. Il devient un être vivant, un être sur pattes, un être qu'on imagine, dont on peut, peut reconnaître les le, le, le détails, le, enfin, non seulement les détails, mais enfin le contour, l'allure, à la fois la, la taille, et puis un peu peut-être le, le, le visage, le faciès, enfin plus ou moins. Et, et je veux dire que Lucie est devenue vivante à partir de ce moment là moi j'ai fait des conférences nombreuses avec des, des ossements et des dents et des cailloux, persuadé que c'était suffisamment clair c'était tellement clair pour moi que c'était clair pour les autres et, et en fait je me suis rendu compte à, au moment de la sortie du film Odyssey de l'espèce, que tout d'un coup le, le fait de faire vivre les, les humains préhistoriques euh, ça les rendait proches de nous. Proches de nous, ils avaient les mêmes euh, problèmes, les mêmes frayeurs, les mêmes angoisses, les mêmes euh, malheurs, les mêmes bonheurs, etc. Euh, ils devenaient tout d'un coup beaucoup plus proches de nous, des publics d'aujourd'hui. Ou inversement, où, où la préhistoire s'est rapprochée du public, ou le public s'est rapproché de la préhistoire. Mais ce film, ces films avec euh, des personnages sur pattes, ça a ça joué beaucoup. Donc le fait de, de donner à Lucie une silhouette, le fait qu'elle soit euh, petite, ancienne, ancêtre, même comme vous l'a dit M. Tardieu, euh, on n'y croit pas vraiment, par cette directe en tout cas, mais parmi le vivier des, des ancêtres. Euh, le fait qu'elle soit exotique, euh, le fait qu'elle soit fille aussi, femme. On a trouvé un morceau de, de bassin, c'était tout à fait caractéristique. Et le fait qu'on lui ait donné, qu donné un prénom qui au moins... Dans certaines tranches des, des populations humaines euh, euh, a un, un sens, Lucie, c'est quand même un nom assez répandu. Euh, tout ça a fait sa notoriété au point qu'elle est devenue véritablement euh, connue, archi-connue. Archi Je ne dis pas qu'on ne le soit pas, mais euh, beaucoup, beaucoup moins qu'elle. Bon, combien de fois j'ai entendu parler de, de Lucie sous mon nez sans, sans même qu'il y ait un, un regard pour mon petit squelette quoi. J'aime raconter une autre histoire à ce sujet que j'aime bien. J'ai eu un, un ami qui a fait dans les années 80, je pense, un, un petit film. C'était pour la trois, troisième chaîne de télévision, et c'est un documentaire. Et c'était pour être agréable avec moi, comme je m'appelle Yves, il a appelé son film Yves, Lucie et les autres. Joli, hein? Yves, Lucie et les autres, ou l'histoire le, le, de l'origine de l'homme. Eh bien, un journal de télévision, que je ne citerai pas, a téléphoné à mon secrétariat, c'était encore au Musée de l'Âme, et en demandant des photographies des deux squelettes. <rire> et ma secrétaire gentille, nous nous voyons toujours, elle est en retraite depuis longtemps, mais nous nous voyons toujours, et elle mettre toujours, met toujours de temps en temps a répondu gentiment écoutez on va vous envoyer la photographie de l'un des deux l'autre vieilli mais enfin il est encore présentable alors évidemment depuis ça a changé c'est pour vous dire que la notoriété c'est jamais gagné et en l'occurrence Lucie vole vers d'autres d'autres cieux et c'est le de dire puisque Lucie ça venait de « Lucy in the sky with diamonds », c'est-à-dire la, la chanson des Beatles, que je vous propose... Non, non, non. <rire> non, non, je ne saurais pas le faire. Ça m'est arrivé un jour. J'étais aux États-Unis et j'ai eu un, un appel du, du Canada. C'était Toronto, Toronto. Et il y avait une découverte importante. Et du coup, euh, un certain nombre de, de collègues américains étaient interrogés. Puis je l'ai été aussi pour savoir ce que j'en pensais. Quelquefois, il y a des sondages comme ça pour savoir ce que les scientifiques pensent de la découverte nouvelle et des déclarations nouvelles, etc. Donc, je suis interrogé. Et puis, le, la personne qui m'interrogeait, qui était donc une Canadienne, me dit euh, « euh, Vous êtes à, à l'origine de la découverte de Lucie ?»« Oui, oui. Vous pouvez nous chanter le signe de Sky ?»« Non, non. » Elle me dit « Si, juste un petit peu. » J'ai essayé, c'était épouvantable. Et, et quand j'ai eu terminé, elle m'a dit, vous étiez en direct sur, sur Radio Toronto. Ils m'ont plus jamais demandé. Hein. Ils m'ont plus jamais demandé de chanter. Mais c'est drôle, bien sûr. J'ai une petite, une petite amie là, dans, la, dans la salle qui part au Canada. Il faudra voir si à Radio Toronto, ils ont gardé l'enregistrement, parce que ça doit être quelque chose. En replay, peut-être. Euh, donc nous voilà avec Lucie aux, aux abords de, de 3 millions d'années, 3 millions d'eux pour Lucie. Et là on a trouvé beaucoup de, de restes. Hein. On a trouvé des restes au Tchad, donc en centre-Afrique, enfin au centre de l'Afrique, au, au centre-ouest. Oui, centre puis on a trouvé beaucoup de restes en Afrique orientale et puis aussi des restes en Afrique du Sud, si bien que c'est tout, tout un, une sorte d'arc de cercle d'arc concentrique à la, à la forêt équatoriale qui représente cette, cette partie du, euh, du, du, du paysage qui s'ouvre, qui, qui se découvre. Et en effet, 3 millions d'années, deuxième grande date, 10 millions la première, hein, 3 millions la deuxième, Sur sont les deux éléments vraiment à garder en tête, 3 millions d'années, nouveau coup de sec. Nouveau coup de sec extrêmement important, très important. Moi, je l'ai beaucoup étudié dans des travaux en Éthiopie, mais cette fois pas dans l'Est, mais dans le, dans le Sud, où j'étais face à, à un gisement superbe rempli de, de fossiles, de, de quantités de, de bestiaux et aussi de fossiles de, de et, et donc, j'ai vu ce, ce coup de sac arriver. Et là aussi, merveilleuse... Euh, C'est plus qu'une coïncidence. Merveilleuse relation de cause à effet, probablement, avec l'astronomie, là encore, il y a un déplacement probablement de la Terre sur son orbite et qui entraîne l'englacement à nouveau des pôles, mais cette fois plus volontiers l'Arctique que l'Antarctique. C'est drôle, hein Antarctique préhumain, Arctique humain. Et en effet, à ce moment-là, les préhumains qui sont là, qu'est-ce vont faire Tous les animaux qui sont là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ce que tous les êtres vivants font de pour toujours, en déséquilibre tout d'un coup dans leur milieu, ils vont tout faire pour s'adapter et survivre. Et moi, j'ai travaillé sur plus de 100 espèces, et sur les 100 espèces, il y en a beaucoup qui réussissent, il y en a qui ratent. C'est très poignant. Quand vous voyez une, une bête qui s'efforce, enfin une espèce qui s'efforce, c'est difficile à dire comme ça, hein, mais de, de transformer ses dents parce que, elle n'a plus assez de, de feuilles à consommer. Euh, il y a beaucoup plus d'herbes que de feuilles. Donc, il faut avoir beaucoup plus de, de matière dentaire parce que l'herbe use beaucoup plus les dents que les feuilles. Eh bien, c'est bête. Les mastodontes, par exemple, développent des petits tubercules supplémentaires, tentent d'en développer d'autres. Et puis, ces, ces tubercules sont plus ou moins... Euh, mal euh, réussi, mal poussé deviennent un peu, un peu maladifs et puis le mastodonte disparaît c'est une extinction 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 euh, complète jusqu'à ce que peut-être on les remette sur pattes un jour mais pour le moment en tout cas c'est une belle extinction, ils disparaissent complètement alors que dans le reste de la faune il y a des, des tentatives d'adaptation euh, que l'on suit très bien, hein, qui sont très, très variées les éléphants montent là la hauteur de leur molaire, on suit presque la, la datation par la, la hauteur de la molaire. Les, les chevaux font pareil, les, les rhinocéros font pareil, euh, les cochons font pareil. Et les chevaux, en plus, euh, au lieu de courir sur trois doigts, sont des on se mettent à courir sur un doigt, sont les aécuses, les vrais chevaux, et on court plus vite sur un doigt que sur trois. Enfin, C'est ce qu'on dit, hein. je n'ai pas essayé, mais... Il euh, paraît. Et, et donc, euh, on voit tout, tous les êtres vivants se transformer, et aussi les préhumains, bien sûr. Les préhumains confrontés aux mêmes conditions climatiques, aux mêmes changements climatiques, vont tout faire pour survivre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour survivre Ils vont, eux, transformer trois, trois zones de leur, de leur corps. Ils sont déjà debout, vous savez bien. Ils sont déjà bipèdes, vous savez bien. Ils sont arboricoles, vous savez bien. Eh bien, ils vont devenir de moins en moins arboricoles d'abord. Et puis ensuite, ils vont développer leur voie respiratoire supérieure. Parce qu'on respire différemment dans les milieux euh, secs que dans les milieux humides. C'est un peu plus humide avant, c'est un peu plus sec de, dans la situation actuelle. Donc, on respire d'une manière différente. Donc, le nez va prendre une autre allure et, et, et ceci va transformer beaucoup toutes ces voies respiratoires supérieures Va faire descendre le larynx, et du coup installer cette caisse de résonance entre le larynx et la bouche. Et, et comme en même temps le, le palais s'approfondit et la symphyse se réduit, euh, ça libère la langue et ça conduit à ce, à ce développement extraordinaire et inattendu, un peu pirate, euh, du langage articulé. Auparavant c'était un langage modulé et tout d'un coup le langage devient articulés pour ces raisons qui n'ont rien à voir avec une adaptation, en fait. C'est drôle, hein Depuis, on parle, vous voyez même ici. Ensuite, deuxième, deuxième région, la région qu'on appelle gnatique, enfin, la région des mâchoires. Dans la région des mâchoires, il y a les dents. Et les dents se transforment radicalement. Pourquoi euh, Parce qu'il y a, y a moins de, de végétaux. Et, et l'homme, au lieu de s'adapter à la consommation de végétaux qu'ils ne mangeaient pas auparavant, va s'adapter à la consommation de la viande. Il y a 3, 3 millions d'années qu'on qu mange de la viande. Moi, je n'ai rien contre les, les, les nouveaux végétariens, mais je leur dis simplement que la consommation de la viande est une vieille tradition <rire> qu'on mettra sans doute un certain temps à abandonner. Moi, en tout cas. Euh, et que c'est une affaire il ne faut pas incriminer l'homme il n'y est pour rien ça. il, il a fait ça que pour survivre c'est probablement pas par gourmandise qu'il a commencé mais il a dû commencer quand même par nécessité et, et donc le bonhomme ben, il s'est mis à chasser parce que le gibier ne vient pas à soi, il hein, faut l'attraper et, et tout ça entraîne des quantités de transformations du coup, les transformations des dents hein. les, la, les dents de Lucie et les dents du premier homme, c'est pas ce sont pas les, les mêmes, c'est n'est pas la même répartition, ce n'est pas la même, euh, les mêmes tailles des incisives, canines prémolaires, molaires. Euh, c'est une denture euh, neuve, dite omnivore. Et puis là-haut, alors là-haut, ça se transforme. Et apparemment, ça se transforme. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'on étudie un organe qui n'existe plus. Vraiment, il faut être pas être paléontologue pour faire ça. Hein. Et, et en fait, l'organe qui n'existe plus, il a laissé un trou, le trou, on peut en mesurer le volume, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec des scanners, on rentre là-dedans et on s'y balade comme on veut. Euh, ensuite, dans le trou a été le, le, le cerveau et malgré ces, ces emballages euh, nombreux et puis ce qui existe entre le, le cerveau lui-même et la boîte crânienne, il a quelquefois marqué ces circonvolutions sur l'intérieur de la boîte. Et là, les circonvolutions, on voit qu'elles se développent, qu'elles se multiplient. Quand vous avez un, un organe qui se développe, dans, dans une boîte qui est, qui est réduite, il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça plisse. normal. C'est comme les, les Alpes, ça a été arrivé comme ça. Hein. Il n'y avait pas de place, donc ça, ça s'est mis à plisser ou à se casser. Mais en l'occurrence, ça plisse. Et les, les plis, ce sont les circonvolutions. J'ai raconté souvent à mon garçon, c'est effrayant, hein. j'ai eu un, un petit garçon tard, en 95, mais ça ne vous regarde pas. Et, et ce petit garçon, vous allez voir, c'était effrayant d'avoir un père comme ça. Je lui disais, tu vois, si tu ouvres ton crâne, enfin je lui dis, c'est rare, hein, euh, tu, tu sors ton, ton cerveau, tu le donnes à ta maman à repasser, tu pourrais dormir dedans. Ça te fait une couverture. Enfin, le pauvre gosse, il devait avoir des nuits, et des nuits et ça fait une couverture de 2 mètres de long et 1 mètre de large, tu vois. Ça, ça ira très bien. Alors, je ne sais pas à quoi il rêvait après, mais, mais il a l'air normal. Et donc, euh, ça plisse. Et, et en plus, ce que l'on voit aussi, c'est l'irrigation. Alors, l'irrigation, elle est complexe. Hein. Il y a une irrigation profonde qui a disparu, une irrigation de, de surface qui a disparu, une, une irrigation dans le deploy, dans le dans l'os, euh, dans l'épaisseur de, de l'os qui a disparu aussi mais il reste l'irrigation de la dure mer d'une des ménages et cette irrigation est, est très bien marquée sur la phrase interne de la boîte crânienne au point qu'entre Lucie par exemple et, et nous, on voit fleurir cette, cette irrigation parce qu'un cerveau qui marche plus pardon pour Lucie il est forcément plus irrigué hein, quand on a besoin de, de penser, on a besoin de faire venir du, du sang et le cerveau est très consommateur on a besoin de, de faire venir de, de l'oxygène, puis des globules rouges, etc. Et donc, tout ça, c'est marqué sur l'intérieur de, de la boîte crânienne. Donc, voilà cette, cette histoire extravagante, d'autant plus que le cerveau, il se développe, pourquoi Il se développe pour avoir des stratégies pour éviter la dent du, du prédateur. C'est pour éviter la dent du prédateur que se développe ce cerveau de manière très, très darwinienne. C'est l'adaptation au, au milieu avec une sélection naturelle. Mais sans doute que, que le, la complexité du cerveau à ce moment-là dépasse un certain seuil, un certain degré, et ce certain degré ouvre à une réflexion meilleure, une prise de conscience meilleure, et tout d'un coup, la, la conscience meilleure de, de soi au lieu de, de savoir on sait qu'on sait, on sait qu'on sait, comme dans un miroir, et puis la, la conscience du coup de l'environnement, la conscience de l'autre, la conscience des autres, la conscience de la mort, surtout. La conscience de la mort, la conscience de la mort de l'autre, la conscience de sa propre mort, et, et ça c'est extrêmement important. Et, et c'est l'homme qui tout d'un coup est, apparaît dans toute sa, sa plénitude avec tout, je crois tout de suite toutes ses facettes évidemment pas très élaboré, mais tout de suite toutes ces facettes, aussi bien, aussi bien euh, euh, intellectuelles, cognitives, euh, euh, spirituelles, euh, je pense, tout de suite, euh, aussi euh, esthétiques, éthiques, pourquoi pas, dès, dès le début, alors c'est pas démontrable, hein, les restes qu'on trouve, les bouddhoses qu'on trouve, euh, autour de, de 3 millions d'années, ne nous racontent pas tout ça, mais je pense je pense que c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de, de changement euh, au-delà de cela. Alors vous voyez euh, où c'est en Afrique euh, tropicale, euh, quand c'est 10 millions d'années d'abord, 3 millions d'années après, euh, comment par les transformations, les adaptations dont je vous ai parlé, redressement du corps à 10 millions d'années, euh, transformation de la tête, de la mâchoire et des voies respiratoires supérieures euh, il y a 3 millions d'années. Et pourquoi Parce que la Terre euh, ne tourne pas rond, et puis que ça fait un, un grand coup d'Antarctique d'abord, et puis un grand coup d'Arctique ensuite. C'est rigolo hein, qu'on soit simplement euh, dû à cette adaptation, à ces changements de la Terre euh, dont on n'est pas responsable. Alors ensuite, ben, l'homme, euh, je ne vais pas vous raconter tout, euh, tout le reste, l'homme se, se développe, et il se développe, et il se déploie, il se déploie... Euh, assez vite, je pense que c'est plus rapide qu'on ne pense, il se déploie à travers euh, toute l'Afrique d'abord et puis toute euh, l'Eurasie ensuite et puis l'Amérique enfin et, et il va constituer cette, cette immense euh, humanité qui va partir de quelques milliers d'individus pour atteindre euh, on dit 10 millions il y a 10 000 ans euh, ça vaut ce que ça vaut mais c'est facile de s'en souvenir, ça vaut peut-être rien du tout on dit 200 millions autour de 2000 ans. Au moment de, du changement d'air, on serait à 200 ou 300 millions, et un milliard seulement en 1815. C'est-à-dire qu'on est passé de quelques milliers à un milliard en 3 millions d'années, et on est passé d'un milliard à, à 8 milliards en 200 ans. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bousculade Ça, ça n'arrange rien, hein, mais ça explique beaucoup de choses quand même quand même, c'est fou, hein, comme, comme exponentiel. Donc, euh, ce que je dis souvent qui énerve bien des gens, l'humanité est en pleine forme. Si elle se développe à ce point-là, c'est qu'elle se porte bien. Donc elle est en fait en très bonne, très bonne santé. Et pour, pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup amusé. J'ai été invité un jour à, à Dijon, pas loin, hein, pour un congrès sur le Groenland. Allez voir pourquoi. Euh, tout simplement parce qu'il y a une équipe à Dijon qui travaillait sur le Groenland. Donc euh, je vais à Dijon pour parler du Groenland, que je connais un peu. Et il se trouve que quand on est euh, congressiste, on est logé dans le même, même hôtel. Donc on est au petit déjeuner tous ensemble avant de passer au, aux séances et aux travaux. Donc je me trouve au petit déjeuner, premier petit déjeuner, euh, face à, à un Inuit, à un Eskimo. Alors, il n'était pas en tenue, hein, quand même. Euh, et il me dit, c'était un monsieur très très digne, il était de Nouk, il était du Parlement euh, Esquimau, Parlement Inuit, Groenlandais. Et, et puis, je le présente, il se présente, et il mange. Donc, c'était bien, moi aussi. J'aurais pas envie de parler spécialement matin, comme ça, pas forcément. quoi. Il me dit euh, le Groenland n'est pas indépendant comme vous savez. Je dis oui, je sais bien. Bon. Petit silence. Puis il me dit euh, nous sommes sous l'autorité des Danois. Je dis oui, oui, je sais bien aussi. Et il me dit les Danois sont, sont bien. Oh, mais je ne sais peut-être pas. Les, les conditions sont, sont agréables. Bon, je dis tant mieux, tant mieux. Moi, j'avais mes petits pères à la confiture, là. Et puis, il y a des longs silences. Et puis, au bout d'un certain temps, il me dit, mais quand même, on aimerait devenir plus indépendant. Bon, je dis, normal. C'est toujours dans ce sens que ça se développe, quoi. Il me dit, oui. Puis, tout d'un coup, il me dit, mais vous, l'anthropologue, là, vous n'avez pas une idée pour nous faciliter les choses Oh, je dis, non. Non. Ah, vraiment, vraiment, je n'ai jamais pensé à ça, oui. Et puis, je lui dis non. Donc, on continue à consommer notre café au lait. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, si, 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 si. Il arrête tout. Une tartine tombe. Et je lui dis, écoutez-moi, écoutez-moi. l'homme mené en Afrique. Vous y êtes, hein vous avez la carte du monde en tête. l'homme en Afrique. Il y a 3 millions d'années. 3 millions. Il s'est déployé très vite. Très, très vite. Ça veut dire qu'il est arrivé au Proche-Orient il y a deux millions et demi d'années. Deux millions et demi d'années. Et à partir de ce moment-là, il y en a qui sont partis vers l'ouest, puis d'autres qui sont partis vers l'est. Donc les, les uns qui sont partis vers l'ouest sont arrivés devant l'océan Atlantique. C'est tellement beau qu'ils sont restés regarder l'océan pendant bien longtemps. Et les autres qui sont partis vers, vers l'est sont arrivés au bout d'un long chemin en Chine. Et puis de Chine, ils sont passés en, en Amérique. Ils ont peuplé toute l'Amérique, ils sont passés aussi en Océanie. Et puis d'Amérique par le, par le nord, ils sont arrivés au Groenland. Et puis ils sont descendus le long des côtes, d'abord par le nord, hein, ils sont arrivés par le nord il y a 5000 ans. Puis ils sont descendus le long des côtes, ils sont arrivés au sud. Et, et ça ça fait une, une très belle civilisation qu'on appelle Thuleane. Et à ce moment-là, ceux qui étaient partis vers l'ouest ont eu l'idée de fabriquer des, des bateaux. Ils sont montés dans ces bateaux, ils ont essayé d'aller un petit peu loin, puis ensuite de plus en plus loin. Puis ils sont arrivés aussi au, au sud du Groenland. Et on les appelle les Norrois ou les Vikings. C'est-à-dire qu'il y a mille ans, il y a seulement mille ans, ils étaient partis à 2 ,5 millions hein, Il y a seulement un millier d'années, euh, les euh, Vikings d'Europe ont rencontré les Thuléens, les Esquimaux au Groenland. C'est-à-dire que c'est là que l'humanité a terminé la, la visite, l'exploration de la Terre. Ah Il dit formidable Formidable Alors je n'ai pas suivi les, les histoires d'indépendance du Groenland, mais en effet, ça, le Groenland a beaucoup bougé depuis un certain temps, et va continuer, parce que le Groenland aussi fond, et ça on entend ça aussi. Et, mais si un jour vous entendez parler de, de, des Nations Unies qui donnent un peu plus d'indépendance au Groenland, car... Le Groenland a été la dernière terre rencontrée, visitée par, par l'homme durant sa grande épopée de peuplement de la terre. Eh ben, C'est un petit déjeuner à Dijon qui en est à l'origine. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est prévu. si ça se Oui, fait alors ça.
0: On, il, est, il est tard. Vous avez, vous avez raconté des, tellement de histoires que vous avez écouté passionnément. Mais on, va, on va prendre quelques minutes pour des questions. Alors il n'y aura pas beaucoup. Peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez quelques questions, 5, 6 questions
1: courtes et des réponses courtes, si c'est possible. C'est un, un bon moyen, vous savez. Au réduire les questions, il faut parler longtemps. Quoi, tout.
0: <rire> voilà. Alors je suis sûr que les questions ne vont pas vous, vous empêcher
1: de parler. Qui
0: veut poser une première question. Il y en a
1: une tout au fond. Je ne vois pas bien clair, alors exprimez-vous tout merci. de suite. Ah voilà, j'ai un micro, merci. Est-ce que on saurait expliquer les raisons pour lesquelles cro a résisté par rapport à Néandertal Ah Problème, problème. Euh, je, je vous, je, si je vous répondais de manière extrêmement brève, je vous dirais que qu'ayant travaillé en Mongolie, les Mongols m'ont dit « Jamais deux ours dans une même caverne ». Et au fond, ça résume peut-être les choses. Peut-être. Mais autrement, on a pensé à une histoire de démographie, pas confirmée. On a pensé à une histoire d'équipement, pas vraiment confirmée. On a pensé à une histoire de plus ou moins grande rapidité d'évolution. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'en gros, un petit de Néandertal d'un an, il a déjà 70% de son cerveau. Un petit de Sapiens d'un an, croyez il, il n'a que 50% de son cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un, un temps d'apprentissage qui est plus long chez Sapiens. Et comme la, la cohabitation a duré 10 000 ans, euh, peut-être à terme, ça a fait la différence. Mais véritablement, on n'a pas de d'explications de, et de réponses définitives là-dessus. En tout cas, c'est pas tout à fait disparu puisque on a un petit peu nous, les Eurasiatiques, on a un petit peu donné un en nous. Donc finalement, on en a gardé un petit bout. Question euh, ma question est un tout petit peu anecdotique, mais comme je ne suis pas un perdreau de l'année. Quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup de Darwin, mais en même temps, on y associait un français, Lamarck. Bien sûr. Et on a encore une station de métro, mais euh, on n'en parle plus du tout actuellement.
0: Est-ce que vous avez le secret de, cette, de cet oubli
1: Oui, bien sûr. <rire> D'une part, que les, les Anglais ont toujours été bien meilleurs pour, leur, pour faire de la publicité. C'est méchant, ça, hein au point que les, les méchants en français, Darwin, ils l'appellent Darwin. Pas beau non plus. Hein. Mais aussi parce que euh, Darwin a, et, et a commencé son travail bien après la marque et qu'il a puisé des informations largement dans la marque en particulier, dans Wallace qui était son contemporain, dans un autre Darwin qui était son grand-père. Et donc, il a bénéficié, finalement, comme tout scientifique, hein, de tout le travail qui avait été fait avant lui. L'ennui le, de, de Lamarck, c'est qu'il a voulu euh, expliquer de manière un peu simpliste, mais c'était normal, tout à fait au début, euh, que, que la, euh, la, la, la fonction crée l'organe, ce qui est un peu difficile à, à admettre. Mais aujourd'hui, euh, où la, la génétique... Il est montré que la génétique... Euh, qui, d'ailleurs, n'était pas comprise au moment de Darwin. Enfin, Darwin a un petit peu préparé, ouvert le champ, le terrain à la génétique. Mais aujourd'hui, où on a pensé que tout était génétique, on pense de plus en plus que, que la génétique, en effet, répond à beaucoup de questions, mais qu'il y a aussi toute une partie épigénétique. Autrement dit, au-delà de la génétique, il y a aussi l'environnement qui marque de son saut la, la transformation des êtres, et en ce sens, il y a une réhabilitation partielle, euh, pas aussi naïve, mais partielle euh, de, de la marque grâce à l'épigénétique. Donc, euh, quand on dit le darwinisme, on a tort, parce que le darwinisme, finalement, il a 200 ans, il a été bien euh, transformé depuis, et on s'est aperçu que euh, les, la, les, les, les gènes étaient beaucoup plus fluides que l'on imaginait, donc c'est pas le darwinisme strict n'existe plus et, et en ce sens on retrouve un petit peu les, les deux mais, mais c'est amusant parce que c'est toujours ce qui a été un petit peu, un petit peu opposé et à juste raison et encore sûrement pendant longtemps Pensez-vous que la vie existe ailleurs dans l'univers Oui, ben le... c'est une question ouverte <rires> euh, je, je, je me le demande je, Oui, je pense, oui mais comme euh, l'évolution bricole, comme euh, on l'a dit tout à l'heure, comme euh, ça part d'éléments tout à fait aléatoires et puis que ça marche ça marche pas en fonction du milieu, euh, ça voudrait dire que la vie ailleurs euh, doit avoir une forme différente et on a vraiment hâte de la voir. Mais dans le système solaire, c'est quand même pas impossible, puisqu'il y a les éléments qu'il faut. Il y a l'élément aquatique, par exemple, il y a l'eau. Et, et ailleurs, euh, pourquoi pas Sur des des milliards d'étoiles et des milliards de, de, de planètes autour de, de chacune des étoiles depuis qu'on s'est aperçu qu'il y en avait autour de chacune d'entre elles. Euh, les, les conditions adéquates en tout cas pour que la, les, les molécules se, se réunissent sont, sont aussi réunies ailleurs. Alors si j'avais à parier, je dirais oui. Je, et je l'attends avec impatience cette rencontre de l'autre oui, bonsoir, Je, euh, euh, vous disiez tout à l'heure que c'était important dans l'espèce humaine de s'occuper des jeunes enfants parce qu'ils ne sont pas autonomes avant longtemps. Bien sûr. Et donc certains de vos collègues évoquent le rôle de la grand-mère, puisque euh, en fait en disant que euh, si les hommes peuvent se reproduire, reproduire jusqu'à un âge avancé, ce n'est pas le cas des femmes et que l'évolution aurait peut-être pu privilégier euh, la longévité des femmes parce qu'elles euh, ont un rôle de grand-mère qui permet d'élever les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie alors aller jusque là c'est peut-être un peu beaucoup, c'est peut-être un peu rapide comme enchaînement. Ceci dit c'est amusant parce que j'ai ici des amis qui comme moi ont été lauréats de la fondation de la vocation et dans les, les dossiers qui arrivent chaque année par milliers à la fondation de la vocation, fondation de la vocation comme son nom l'indique, hein, qui est destinée à à aider les jeunes gens qui ont vraiment une vocation, mais qui sont partis un petit peu à côté pour des raisons personnelles et qui voudraient revenir à leur vocation. Donc c'est une très belle fondation. Et les, les, les personnes qui s'occupent des dossiers m'ont souvent dit que la grand-mère était, était très volontiers citée. Donc je pense que euh, les, les parents normaux, je ne parle pas de moi... Les parents normaux sont en pleine activité quand ils ont des enfants, donc ce sont les grands-parents qui sont plutôt les élèves. Et parmi les grands-parents, apparemment, la grand-mère a un rôle tout à fait prépondérant. Mais ça ne répond pas tout à fait à votre question. Alors, de, de là à, à jouer sur un, un déterminisme qui a fait que la grand-mère a une longévité plus grande que le grand-père, euh, je ne s'y souscrirai pas du premier coup, quoi J'attendrai encore un petit peu.
0: Oui, monsieur, la, la, la recherche ADN est de plus en plus utilisée dans votre, dans votre domaine oui. et, et récemment, des résultats sont sortis sur le, voilà, les croisements néandertaliens, dénissoniens et, oui, oui. et, et, et éventuellement, euh, si j'ai bien compris une hypothèse, la remise en cause aussi de l'Afrique de l'Est comme ou l'éventuelle, remise en cause de l'Afrique de l'Est comme berceau de l'humanité, on parle aujourd'hui peut-être plus de l'Eurasie, ou... mais plus généralement, d'après vous, quelles champs sont ouverts, ou pourraient être ouverts, par ces recherches ADN justement
1: Alors là, la paléogénétique a fait des progrès en effet considérables, considérables et il faut attendre beaucoup de choses d'elle, parce que cette, cette, cette lecture, pardon, cette, cette, lecture, que je ici. Cette, cette lecture de, de l'ADN est très, très précieuse, de plus en plus précise. Malheureusement, elle ne dépasse pas des, des restes d'ADN de, de 500 000 à, à 1 million d'années. Vous me direz que c'est pas mal quand même. Et parce que l'ADN est extrêmement fragile, c'est une longue molécule qui casse tout de suite. Et, et ce que l'on retrouve, c'est des brins. Il faut rabouter les les brins pour reconstituer les, les 3 milliards de, de nucléotides de, de, chaque, de chaque ADN, quand même, c'est pas mal. Donc ça, ça demande du temps, mais aujourd'hui, en effet, les techniques sont de plus en plus précises. Alors, on compte beaucoup sur la, la génétique pour nous éclairer sur les filiations, ça va de soi, pour nous éclairer aussi pour les, sur les migrations, ça va de soi aussi. Euh, mais de, de là euh, à avoir la précision que les généticiens propose aujourd'hui, euh, pour le moment ça me semble un peu exagéré. Par exemple, ce que vous citiez là, les histoires de, de Néandertaliens et de Denisoviens, ils comptent même le nombre de générations. Si j'étais méchant, je dirais trop précis pour être honnête, mais ce n'est pas, pas vrai parce que je connais bien les, les acteurs, je connais bien les auteurs, ils sont de, de Leipzig et je connais bien leur laboratoire et donc... Euh, ce ne sont pas du tout des, des tricheurs, mais je crois qu'ils vont trop loin dans la, dans la précision avec les éléments dont ils disposent. En tout cas, la, la paléogénétique, en effet, a un grand avenir et nous, nous sommes très attentifs à ces résultats parce que du coup, la paléogénétique atteint des précisions que nous, nous, nous anatomistes, on n'a pas. Arriver à, à trouver l'espèce le, le, de Denis sur l'ADN la, d'une un, dernière phalange, de la phalangette d'un petit doigt, euh, l'anatomie n'est pas capable de, de ça. Hein. Donc, euh, euh, regardons, suivons les travaux de la Paléolithique avec beaucoup de plaisir. Euh, ceci dit, l'histoire du berceau africain, c'est autre chose. Le berceau africain, au début, moi je l'ai pris pour étant est-africain. Puis, on, a trouvé, enfin, on avait déjà trouvé des restes en Afrique du Sud. Ces restes en Afrique du Sud sont datés de mieux en mieux et donc sont de plus en plus âgés. Euh, on a trouvé des, des restes en Afrique centrale, au Tchad. Euh, donc ce n'est plus l'Afrique de l'Est toute seule, mais aussi l'Afrique du Sud et l'Afrique du centre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le berceau, au lieu d'être Est-Africain, comme je l'avais pensé à un moment donné, pour faut des raisons simples, hein, c'est que la science est froide, hein, on s'en fiche, mais c'est parce que c'est là qu'on trouvait tous les restes les plus anciens elle s'est élargie, autrement dit le berceau c'est plutôt, plutôt ce que j'appelle désormais un berceau concentrique, il est de toute façon africain, il est de toute façon tropical et il est euh, il a de toute façon 3 millions d'années en ce qui concerne je reviens à, à, au titre de ma, ma causerie 3 millions d'années en ce qui concerne les humains 10 millions d'années en ce qui concerne les préhumains et il est euh, concentrique à, à la forêt qui elle-même est concentrique au Golfe de Guinée si, si vous faites un, un, une sorte de demi-cercle vous avez le Golfe de Guinée puis après une autre, un autre demi-cercle vous avez la forêt et puis le, le demi-cercle suivant euh, c'est le, le berceau de, de l'humanité qui est un berceau tropical mais de régions qui ne sont jamais, jamais de la forêt dense ça peut être de la forêt mais de la forêt plutôt claire ça peut être de la savane, ça peut être de la steppe ça peut être de, 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 des, des herbes des, des prairies mais en tout cas, ce sont des, des zones beaucoup plus découvertes, de toute manière. Nous ne sommes pas des êtres de la forêt dense. On, on, on regarde partout, par le trou de la serrure, mais les autres aussi, mais quand même, on est bien différents. Est <rire> oui.
0: euh, bonjour, vous nous avez expliqué que tout change, que nous changeons notre milieu. Qu'est-ce que vous imagineriez pour nous, l'homme Qu'est-ce que nous allons devenir Qu'est-ce que nous venons <rire>
1: Écoutez, je regarde mon garçon et ce que je vois c'est que quand il a un écran devant le nez euh, il le pratique avec beaucoup plus de rapidité que moi et, et ce qui est amusant parce que là ce serait juste une question de, de développement du toucher ce que je crois, certains développement du toucher incontestable enfin, regardez toute jeune génération la manière dont ça manipule les écrans euh, mais ça se traduit par un développement non c'est pas vrai. Par un changement de localisation cérébrale. C'est-à-dire que quand on met des gens de mon âge ou des gens de l'âge de mon fils dans un INR, sous un INR, et l'on fait activer le cerveau par des touchers d'écran de, de quelque nature qu'il soit, et bien toutes les régions frontales et préfrontales, chez les jeunes, c'est de façon étonnante, et chez des gens de mon âge, c'est le crépuscule. Quoi. Donc il y a, y, a y a au moins un début de transformation de ce côté-là. C'est-à-dire que le cerveau est très souple. Hein, et le cerveau peut s'adapter aux conditions technologiques nouvelles, s'adapter très vite. Et visiblement, là, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Alors je ne dis pas que mon fils est un, un personnage de la nouvelle, de la nouvelle humanité, hein, pas à ce point-là. Ce sont tous les, les jeunes gens de cet âge-là. C'est sur le monde entier, d'ailleurs. C'est ça qui est assez, assez extraordinaire. Mais autrement, bien sûr, qu'on peut rêver sur l'avenir. Comme, euh, de toute façon, l'évolution euh, ne se fait que de manière euh, circonstancielle. Ça dépend des événementiels. Ça dépend de ce qui va se passer. Et on ne s'adapte pas d'avance. On s'adapte à ce qui arrive. Donc, euh, par définition, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en prolongeant les, les courbes actuelles, on voit en effet, ce, ce, en tout cas se maintenir les, les yeux parce que sur les écrans on en a besoin, euh, se, se, se développer les, le, le, le toucher, ça incontestablement. Le cerveau ne se porte pas mal, contrairement à ce que certains l'ont dit, dit parfois. La, les muscles ont tendance à, à non pas à se réduire parce qu'il en faut, mais en tout cas à devenir plus graciles. La, la denture aussi peut-être que la nourriture est, est plus préparée et, et moins naturelle. Euh, J'en sais rien. Mais tout ça, ce sont des petites, des petites choses. Le, le fond de l'histoire, on ne le sait pas. Mais ce, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'avec ma petite expérience de, quand même, 4 milliards d'années d'histoire de la vie, euh, c'est mon rétroviseur, eh hein. bien, avec cette petite expérience, je, je peux vous dire que comme tout change, comme tout a changé, il n'y a aucune raison que nous restions sapiens. Et il y a toutes les chances que nous devenions autre chose, une autre espèce, un sur-sapiens, un super sapiens, autre chose un jour. Mais en tout cas, on ne restera pas sous la forme, sous notre petite forme d'aujourd'hui, aussi ridicule soit-elle, comme je vous l'ai dit. Non, pardon. Non, non, j'adore l'humanité. Alors... Mais, mais encore une fois, regardez-vous sortir vous euh, verrez comme c'est drôle merci beaucoup merci à vous
0: Et un immense merci professeur Copin, sur cette superbe conférence il y avait une dernière question sur le rôle du chien dans l'évolution mais on, on, on en parlera peut-être en tête à tête à
1: l'occasion le chien ah oui, c'est très, très important oui le, le, les, les humains en effet ont été lorsqu'ils se sont sédentarisés euh, ont été euh, évidemment plus facilement entourés d'animaux qu'ils ont domestiqués mais avant ça, avant ça alors qu'ils n'étaient pas sédentarisés alors qu'ils n'étaient pas euh, encore stabilisés euh, ils ont eu apparemment le chien comme compagnon de chasse mmh. je pense et le fait enfin, c'était le loup hein et le fait d'avoir le, le loup comme compagnon de chasse à rapprocher l'un de l'autre, euh, les deux y trouvaient leur avantage. Le loup rabattait et le loup aussi euh, pouvait bénéficier du, du gibier. Et, et donc, euh, on trouve des, des chiens, apparemment des loups domestiqués, de, je crois, je crois hein, quelque chose comme 14 000, 14 000 15 000 ans, peut-être même plus. Euh, donc, l'amitié du chien, enfin, le le premier, le, le premier être vivant, véritable, le premier mammifère véritablement domestiqué aurait en effet été le chien. Merci beaucoup.